0: Ya estamos aquí al aire con el señor Koyuki del de canal La Poción Roja. ¿Cómo estás, Koyuki?
1: Hello, gracias. Gracias por traerme aquí a tu santa casa. Yo estoy, Fetén, estoy muy bien. Agradecido y emocionado de estar aquí.
0: <risa> muy bien, muy bien. Saludos, saludos a toda la gente que está aquí en el chat, que está aquí esperando esto pacientemente, que comenzar esto, en día viernes para un multiverso. Um, Koyuki, cuéntame, cuéntame ¿de qué va tu canal?
1: Mi canal, mi canal va de todo y mi canal va de nada mi canal va <risas> sobre todo de, de, de retro va sobre todo de, de temas retro gaming también picoteo mucho de, de juegos indies, que también esos juegos indies, esos juegos indies suelen tener mucho de de mecánica retro o de ideas retro y luego también picoteo un poco de vivencias personales, vivencias mías, de, de cuando las típicas cosas que te pasan de pequeño con los videojuegos, intento plasmarlas en, en el canal e intento cotejarlas, cotejar esas vivencias antiguas de, de décadas pasadas con, con lo que pasa hoy en día. Una, porque una de las cosas que a mí me resulta muy curiosa de, del tema de los videojuegos es que siempre estamos con... Es que antes los videojuegos, es que ahora nos meten el digital, es que los DLC, es que las cajas de luteo... Y yo siempre pienso, joder, eso ya pasaba con tal juego en los 90. Tío, eso ya pasaba en, con tal máquina en los 70. Entonces intento hacerle ver a la gente a la vez de que los tiempos pasados son maravillosos, pero... Todo lo, todo lo malo o lo que nosotros vemos malos y todo por lo que nos rascamos las vestiduras hoy en día, eh, claro. eh, ya pasó, ya ha pasado, es todo un ciclo y más o menos de eso va mi canal, más o menos así explicado
0: mal. Sí, sí, eh, viendo tu canal tú tienes un toque y narración bien reflexivo, como, como tratar de revivir un poquito el pasado y claro con, con esos pensamientos que tienes tú, ¿no? Hablar desde el, no, no desde la crítica, sino desde una idea, desde una pregunta. No eres como invasivo al empezar tu video, sino como una sugerencia al que te escucha.
1: Sí, sí, esa es también una de las mayores prerrogativas que yo tuve al montar mi canal. Fue intentar montar algo diferente. O sea, que no fuera el, el típico canal de YouTube agresivo. Porque, uh -huh. a ver, te, te voy a ser sincero, yo cuando monté mi canal lo hice porque estaba cansado de, de los demás canales de, de YouTube. Lo monté, digamos, en el boom que hubo hace unos cuantos años, ¿Mm? eh, donde salieron muchísimos canales que eran todos muy agresivos, todos muy basados en casi las mismas premisas y yo llegó un momento en el que me cansé de eso y dije, hey, si esto no me gusta, ¿por qué no me monto mi propio casino con mis, <risa> con mis furcias y con mis barcos? Y, y eso fue una de las cosas que me, que me llevó a montar mi canal, el hacer algo más, más tranquilo. Yo siempre he pensado de mi canal que sea como algo que la gente viene a descansar un poco, a ponerse un vídeo mío y a, y a tranquilizarse, ¿sabes? A a escuchar mi dulce voz narrativa y a, y a tranquilizarse un poco de tanto grito y tanto y tanto trasto volando en YouTube. Claro, claro.
0: Es más como un espacio para relajarte, ¿no? Que alguien te Correcto. cuente una buena historia y sentarte ahí a disfrutarlo.
1: Correcto. A la luz de las velas o de la chimenea con un billete. Claro que sí, claro
0: que sí. Bien. Uh, Pero esto del retro gaming, eh, ¿te lo llevas eh, muy en serio o...? Pues una cosa más así tranquila, porque el retro gaming yo sé que es una obsesión por coleccionar todo a veces, ¿verdad?
1: ¿no? Uf, eh, yo tengo, tengo problemas con, con el retro gaming en varios factores. Mira, te comento. Tengo problemas con el retro gaming y el espacio en sí. Yo vivo en un cubículo en plan japonés. El típico reportaje de japoneses que viven en uno por uno, yo más o menos, pero en España, ¿vale? Entonces, eh, por ejemplo, me gustaría tener una recreativa, la típica recreativa 8x8 con lucecitas y con neones y con cuatro mandos, y no puedo. No puedo porque es o la recreativa o yo, uno de los dos. Entonces, el tema del retro gaming, no soy tan obcecado con ello estoy aprendiendo a convivir con el tema del digital más que nada por necesidad mm. porque no, no tengo espacio hace tiempo tristemente tuve que por ejemplo deshacerme de algunas consolas antiguas lo hice con mucha tristeza pero es que, <risa>
0: Oye, el es lugar que no, físico
1: no, no hay otra no hay otra y también tengo problemas con el retro gaming que hay mucho lo que yo llamo los talibanes del retro gaming ya. que es que si algo no es antiguo no es bueno
2: ah, y vale. a
1: mí me gusta a mí me gusta lo antiguo pero también me gusta lo moderno y también se ve dentro de lo moderno como bebe de lo antiguo y eso a mí me encanta por ejemplo los juegos nuevos que están saliendo en plan no sé juegos que llaman el, el new retro ¿Mm? como los juegos se llamaba el juego este de... Ay, no me sale ahora el, el del tío con la pala. Ay, no el Shovel, eh,
0: Shovel Knight.
1: Correcto, Shovel Knight. Shovel Knight abrió un poco la lata del New Retro. Y todos los juegos que están viniendo detrás de él con, ese, con esa estética y sobre todo con esa mentalidad de coger lo antiguo, remodelarlo, sin tenerte que ceñir a, a por ejemplo, que muchos han criticado a Shovel Knight, es que va de juego de Nintendo NES pero en realidad no de 8 bits tiene aquí cosas wow. de 16 bits y yo, tío, pues claro o sea, <ríe> ya no tienes que programar en una NES, no tienes por qué estar metido en NES, este. no es un ejercicio hay o sea, hay, 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 hay un nasis,
0: juego. Hay nasis de, dentro del retro gaming, o sea, si no está programado a la antigua tampoco se puede jugar
1: correcto, correcto wow. y se pueden hacer cosas increíbles sin tenerte que ceñir a, a patrones antiguos de... Es que si no lo programas con el chip Motorola 814 del Spectrum no sé en cuándo, entonces no es retro de verdad. Y yo, ajá, oh. pues
2: bueno, pues ya está.
1: Pero oh. bueno, vamos, vamos sobreviviendo como se puede entre, entre gente que piensa muy, muy cuadriculada y yo sé que hay muchísima gente y mis números me dan la razón. ¿Mm? Hay mucha gente que que les gustó los juegos de su infancia y que ahora están reviviendo esos tiempos gracias a los juegos de su infancia y gracias a los nuevos juegos que vienen que beben directamente de la infancia y eso es precioso
0: muy bien pero aquí tengo una pregunta sobre el retro gaming o obviamente vale. yo he jugado juegos que, que se volvieron retro ahora pero en ese momento eran la última tecnología ¿En qué momento un juego realmente se vuelve retro? ¿De, de qué época ahora eh, ya algo sería retro?
1: Uf, excelente pregunta, mi compañero. Uh, yo mm, tengo peleas, tengo peleas en mi canal con gente que, por ejemplo, yo saco algún vídeo de PlayStation 2 y me tiran ladrillos a la cabeza en plan de ¡Esto no es retro! Wow. Yo, tío, a ver, yo, yo, yo considero retro dos generaciones atrás, más o menos, sabe Lo que pasa que cada generación que avanza como es, uh -huh. o sea, ¿llegará un momento en que la Play 4 sea retro? Mm, se puede pensar que sí, pero uh -huh. hay gente que dice, que piensa que no, que, por ejemplo, la PlayStation 4 y la Xbox One nunca van a ser retro por el tipo de juego que tienen entonces es, es, algo, es algo muy delicado, yo creo que es más que nada un estado mental y lo malo es que a veces hay gente que no concuerda con tu estado mental, entonces por ejemplo la Play 2 para mucha gente decir que es retro o que se considera retro gaming o verla expuesta en una feria de videojuegos en plan en la sección retro como que se tiran de los pelos en plan de ¡pero esto qué hace aquí! <risa> y no sé. Hay, hay que relajarse un poco en esos temas, ¿sabes? Hay que relajarse un poco.
0: Un poco sí, sí. El... No, lo digo porque mucha gente que se dedica al retro gaming es justamente eso, ¿no? Son es coleccionistas. Y un coleccionista como que tiene etiquetado eh, la fecha de cuando lo compró, cuando salió, eh, cuando llegó a Europa, cuando llegó a Japón, y todo eso como tan, tan cuidado. Casi como si fuera Alguna pieza de arqueología. Y, y no sé, pienso que debe haber un momento donde las consolas, todas las consolas se vuelven retro. La PC4 ahora, o la Switch, o la Xbox One, Serán como consolas numerosas, o no tanto, pero en no sé, 20 años más, tú le pones eso frente a un niño y te decís, pero qué gráficos tan malos, cómo juegas en esto, qué es esto. <risa> eh, Seguro en algún momento las cosas van a envejecer.
1: Seguro. Seguro, seguro. Pero seguro que también hay gente que no lo acepta. Eh, eh, es algo bastante curioso. Yo solo te digo que yo he visto a, a muchos chavales, a muchos niños porque eran niños de 5, 6, 7 años jugando en, en ferias de videojuegos a, a recreativas y alucinando. Y, y daba igual que el juego fuera en 2D, en 3D. Ellos no, ellos no ven eso. Ellos no ven las tonterías que vemos nosotros de es que esto no tiene polígonos, es que esto textura, textura es que esto es checado. Ellos no ven ellos. Eh, eso, ellos ven que, por ejemplo, están jugando al Sonic y que les gusta y que es muy rápido y que para ellos es novedoso lo que nosotros claro. llevamos mamando desde hace 30 años, ¿sabes? Y para, para mí eso es, digamos, el espíritu, de, el espíritu del retro. Si, si tú pones delante a un niño de una consola y, y se le encienden los ojitos, para mí, eh, ese es el verificador de, mira, esto, esto sí. Esto, esto él nunca lo ha visto. Él, y, y nosotros lo llevamos viendo durante 40 años, por ejemplo. Mm. Pero bueno.
0: También tiene que ver con el concepto y la palabra retro, ¿no? Como, la, no lo estoy buscando aquí, y no lo sé como definición exacta, pero retro me que tiene que ver con volver a. Como como que algo, claro. algo de hace mucho tiempo volvió. Y, y la sensación eso, de tener algo retro es como... Estás jugando una consola que fue muy popular hace 20 años atrás. Y por eso es volver ah.
2: a...
1: La, la definición de retro más aceptada y que ahí poca gente puede poner una pega es las consolas que ya están, digamos, descatalogadas y que no puedes encontrar en un supermercado, en una tienda, en Amazon. Todo eso, todo eso que ya está descatalogado y que no puedes conseguir, digamos, normalmente, entre comillas, eso ya es retro. Eso es lo más aceptado.
0: Claro, claro. Yo me Pero acuerdo que... entramos <ríe>
1: en el problema de que la PlayStation 3 es retro. Y entonces ya... problema
0: ¿sabes? Sí, sí. Yo me acuerdo que en un momento, por eso por ahí a algunas tiendas, pillé una Game Boy, Game Boy Advance micro. La tenían ahí en oh. la estantería. Como que no, no, la, no la lograron vender. Está llena de polvo. Y La consola no.
1: está súper infravalorada y es una
0: maravilla, ¿eh? Y dije, no, esto tiene que ser mío, mío, y me decía, pero ¿por qué? Si esto ya lo íbamos a tirar a la basura Porque es historia y es retro, y decía, pero ¿retro? Retro, yo jugaba con esto y no, nunca me pareció retro, Pero bueno, es que ahora es retro porque Ya es difícil de encontrar, encontrar eso nuevo, es, y de su caja original es, es muy difícil Yo creo que la única pieza de colección que de verdad he comprado por, por nostalgia, la. Game Boy Advance
1: a mí me fascina el retro, pero a la vez me, me da un poco de, de mal rollo porque lo malo del retro son los especuladores del retro, ¿sabes? La gente Ah, que,
0: sí, la reventa.
1: La gente que le gusta el retro saben exactamente cómo se mueve todo el tema de la nostalgia y en qué momento va a subir X consola, en qué momento X consola va a estar descatalogada y tienen... Almacenes llenos de cosas, esperando para sacarlas. Y uf, aquí en España, no sé, allí en Latinoamérica, pero aquí en España, con el tema del revival del retro que está metiendo el Intento con sus consolas mini, hemos, lo hemos pasado bastante mal. Lo hemos pasado mal de gente, gente llorando en plan de: Yo quería esta consola, no la he conseguido y he estado allí. En cuanto han abierto la, la tienda y ya no tenían problemas de de timos en tiendas que se reservaban las consolas para ellos, para luego venderlas luego ellos mismos en Ebay unas cosas horribles horribles, horribles, menos más que ahora Nintendo ha sacado otra tirada y ya un poco se ha aplacado, ¿no? Pero vamos, un ejemplo simplemente eso era un ejemplo de todo de, todo, de todos los malhechores que hay detrás de, de la nostalgia, malhechores de la nostalgia, vamos, tanto, una definición nueva <risa> <risa>
0: Oye, oye, aquí hay un comentario, no sé si está viendo el chat, eh, Nacho Torres, que dice así. No, me voy a meter. Que dice, antes estábamos en onda, y cambiaron esa onda, ahora no estamos en onda, en la onda, y eso le pasará a ustedes también. Que es una referencia a los <risa> Simpsons.
1: Yo siempre he volado.
0: <risa> eh, ¿Tú crees que pasa eso ahora con los videojuegos? Que estemos como... No sé, en, la tope, en el tope de la tecnología y de la diversión y que mañana seamos obsoletos, en nuestro gusto. Eso, eso
1: por supuestísimo. Pero yo, yo convivo con ello porque yo ya lo. como que lo asimilé hace mucho tiempo. Pero por ejemplo, tú juegas ahora mismo al Fortnite, si no juegas al Fortnite estás fuera de onda. Eso es así. Y si, te, y si te duele el tema de, de que si tú no juegas ese juego porque no te gusta, porque no te mola, porque es el retro porque ese no, no, no te llama la atención simplemente o porque no tienes acceso a él, da igual, está fuera de onda si no eres un streamer de Fortnite ahora mismo, tú no eres cool vive con ello
0: Pregunta ¿Hay que hablar sobre estar en la onda y ser cool en los videojuegos yo no me acuerdo si cuando niño, alguien que jugara videojuegos era cool yo creo que era todo lo contrario. Era creo que, lo contrario. que alguien que jugaba videojuego era como. inadaptado. o el raro. cosas así, como. no, no era era lo contrario era estar en la onda. Entonces, como que la onda. no existía un estatus por tener consola. Después, sí, después porque. oh, tiene la consola. y esa consola es muy cara. se volvió un poquito más popular, quizás, pero. pero socialmente. como que. así como mucha gente, como. El mainstream yo creo que nunca nunca, ahora a partir, sí o...
1: a partir de 2000 empezó un poco a, a digamos a casualizarse un poco la cosa y a, a dejarlo un poco estar a partir del tema de los móviles, a partir del tema de la Wii, pero antes de eso mmm, antes de eso era una época oscura oscura y mientras más tiré hacia atrás en el tiempo peor, yo en mi colegio me tenía que esconder de de la gente que no le gustaba los videojuegos y, y lo malo es que éramos tres o cuatro los que nos gustaban. Entonces, como eran mayoría, pues, si no te gustaba el fútbol, si no te gustaban las cosas más normales, pues, como las de jugar a videojuegos, si tú decías abiertamente que te gustaban los videojuegos, pues, te, te pegaban o se reían o, o cosas. Entonces, teníamos que hacer alianzas por lo vaginia alianzas calladitos de los que teníamos consolas, de juntarnos después de clases, pero todo, todo muy en plan a lo bajo, sabe Casi con gabardinas. Niños pequeños con cinco años en gabardina quedando en esquinas pasándose cosas de videojuegos. Eso fue mi realidad. Es bastante triste.
2: Sí, sí. Ahora
1: se, ya se popularizó, ya pegó un boom. Que bueno, ahora, ahora lo malo es que hay demasiada gente jugando videojuegos y uno se tiran las piedras a lo otro, en plan de, tú no eres de tal marca, muere, y, y así. Pero <ríe> por <ríe> lo menos ya la, la gente juega videojuegos, por lo menos. Es un avance, aunque parezca que no, yo no veo un avance, vamos.
0: Sí, sí. Pero en, en, en el aspecto que hice, Nacho, eh, que tú estabas en la onda, yo era la onda que llevo, no es la onda, y te va a pasar a ti. No sé, yo creo que eh, los videojuegos popular, popular o sea... Yo creo que sí, yo creo que hay gente que juega juegos porque tus amigos lo juegan y si no lo juegas no puedes estar con tus amigos y casi como que te arrastran a sociabilizar así. Pero. Pero no por sé, yo, yo creo que aún no llego a ese punto aún. Como que si el juego. Si, si el juego no es me gusta, no, 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 no lo también, voy a jugar.
1: ¿sabes? Yo por ejemplo, hace un tiempo, y vamos a empezar aquí a sacar trapos sucio, yo hace un tiempo convivía con. Con gente que era adicta al LOL. Porque no sé si lo sabéis, pero la gente que juega League of Legends no son jugadores, son adictos. Eso es así. El caso. Es gracias, que gracias yo por la referencia. De nada, de nada. Sí, si los dos somos adictos, no hay problema. No, no nos estamos metiendo uno con los otros. Ok, ok. Yo soy Koyuki y jugaba al LOL. No pasa nada. El caso. El caso es que yo me movía solo en un grupo que jugaba League of Legends. Las conversaciones eran, bueno, pues tú, tú estarás acostumbrado a ellas, que si quedas con alguien en una tetería, en un bar y tal, y, y hay que ver que este está OP, que lo han bajado, joder, ahora yo que me intengo, pues a ver si esta noche vemos el streaming de no sé quién para ver cómo él juega, porque me han dicho que se hace una build de full AP, bla, 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 así. Y la gente, lo malo es que la gente que llegaba del exterior que no conocía a League of Legends se quedaba flipando con nosotros. Se quedaba alucinando en plan: ¿de de qué habláis? ¿De tal juego? Ah, pero 24 horas. Eh, no, no, nosotros no hablamos 24 horas. Y es que no, no nos dábamos cuenta de, de que hacíamos un círculo cerrado de, de League of Legends que era, vamos, para, para cogernos y encerrarnos.
2: Sí, sí. Pero nosotros
1: estábamos en la onda. Eh. Los otros eran los que no estaban en la onda. Nosotros volábamos.
2: Sí.
0: Puede ser, como que quizá esta cosa de ser popular en realidad va por, por la satisfacción de uno, ¿no? Buscar tu espacio y ser feliz en eso, no tu amigo, no tanto por seguir claro. a, la, a la masa. Aunque League of Legends ya es una masa, pero bueno.
1: <risa> la mayor masa de, 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 del mundo, ¿eh? Pero, pero ya va
0: en retirada, ya va en retirada. Eh. Precis precisamente nah. en esta season, en esta season...
1: ¿Cuánta, ¿Cuántas veces hemos visto Que va a haber un juego que quite A League of Legends del medio? Porque Yo solamente recuerdo
0: un uno, y, y ese era el Overwatch que, que lo intentó, pero no pudo Bueno, el y la Overwatch segunda y no Antes de esa, eso fue StarCraft Mucho Starcraft, cuidado que Overwatch. hace
1: nada hace, hace un año la gente por aquí, por España por lo menos Estaban en plan Que el PUBG iba a quitar a League of Legends del medio Y eso era una constante PUBG, PUBG, PUBG Y un mes después, ya no se hablaba de PUBG. Ya era Fortnite, Fortnite, Fortnite. ¿Cuándo, va a, ¿Cuándo van a quitar de en medio Fortnite? No se sabe. Pero no creo que... Yo no creo que dentro de 30 años sigan jugando Fortnite. Spoiler.
0: Sí, sí. Yo creo que League of Legends, como te decía, va, va perdiendo terreno. Porque en la season de ahora... Eh, le hicieron mucho daño a la propia comunidad eh, Muchos héroes O la misma jungla, el río La forma de jugar como que cambió Muy drásticamente Y yo, bueno, yo sentí, y mucha gente lo ha hecho en video Diciendo que, bueno Tú inviertes una cantidad de horas Insana en League of Legends Tratando de mejorar, volviendo mejor, qué sé yo Siempre mejorando Pero si te cambian tanto las reglas en una season Ya es tiempo perdido no porque no, 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 te no te respetan No te respeta la experiencia Tienes que aprender de nuevo no a jugar todo de cero Ha
1: sinceramente Estoy súper desconectado Pero el tema es que os cambian las cosas De un día para otro en parche supongo no Cambia totalmente la, la manera de jugar Que os acostumbráis ¿no?
0: Sí, sí Entonces okay. Se siente muy injusto los cambios Como que Haber aprendido tanta experiencia En League of Legends al final no, no sirve de nada te lo van a cambiar un día para otro. Es un poco triste. Eso
1: pasa mucho pasa mucho en los competitivos. Yo conozco a mucha gente, por ejemplo, que les pasa lo mismo en el FIFA, en el juego de fútbol. Uh -huh. Que se acostumbra a jugar de una manera y de repente Electronic Arts se levanta con mal pie y cambia totalmente la manera y te quedas en plan de pero bueno, y yo porque he estado aquí dándole y, y entrenando durante dos semanas y ahora me cambias todo. Y, ¿Por qué? ¿Por qué, señor Electronic Arts? Y Electronic bueno, Arts. No, no que te
0: también rupo. Electronic Arts es. <risa> Yo me lo esperaría de ellos, pero. De Riot. Mi Riot. No, ya... ¿E
1: ese es el problema. Es tu problema. <risa> me me rompieron el corazón. Muchísima gente que es que personifican las empresas. Nunca personifiquéis las empresas, niños y niñas. Las empresas no escuchan ni son un señor que viene a tu casa a darte un abrazo las empresas hacen lo que necesitan para ganar pasta pero, o lo que, ellos, lo que ellos creen que les, va a hacer, les van a hacer ganar pasta pero, pero ojo, luego no.
0: ojo, ojo, League of Legends es uno de los primeros juegos que al principio, estoy hablando muy al principio sí tenía una buena comunidad y relación directa con los jugadores ¿eh? Eh, yo recuerdo que habían discusiones largas pero infinitas, más de 2000 páginas y quizás estoy tirando un número muy bajo, más de 2.000 páginas de, de discusión. Llamando, invocando a, lo, a los Rioters. Que son como los moderadores o desarrolladores del juego. Y los mismos Rioters están ahí discutiendo entre ellos, explicando dando sus razones. Y hasta que se lograba. Entre toda la comunidad y cambiar la edición del juego. era Muchas cosas se dieron vuelta. Precisamente Rengar. Rengar en algún momento. No es que lo nerfearan, sino como que le cambiaron le querían cambiar todo. Y nada, yo mismo ahí en el foro protestando. ¿Pero cómo? No está esto es una locura, no puede ser. Y nada, no, mmm, hicimos tanto ruido que no, los desarrolladores tuvieron que no hacer nada. Y dejarlo ahí. Por lo menos hasta un año después. Después Os no, lo, lo mandaron a la mierda, pero... En ese momento yo sentí que había por lo menos una, una relación directa. Y con otra Me cosa más... También...
1: El problema es que la, las comunidades van creciendo y cuando crecen tantísimo
0: ah, sí. como creció
1: la de Leaf of Legends, pues es un problema. Tú te puedes tú puedes escuchar a la gente hasta cierto punto, pero si por cada mil personas que hay diciendo que Rengar está muy bajado y que tienen que cambiarle cosas porque no puedo ya jugar con Rengar, hay 8.000 timos y 8.000 carries diciendo ¡No puedo jugar! Rengar me mata, me levanto por las noches sudoroso pensando en Rengar entonces, ¿qué hacen? en plan de, mira, tengo esta parte de la comunidad diciendo esto y tengo la otra parte de la comunidad diciendo lo contrario ¿qué hago? pues, me callo, me pongo en una esquina
0: No, y... no. también, también estar ahí en la posición del que lee todo eso es como para matarse sí, <risa> imagínate, sí. hablar con mil personas, imposible <risa> dialogar con mil personas, o más de mil personas normal una es locura. que,
1: en, en, más o menos como te pongas a mirarlo, todos tienen razón Tú que por ejemplo era tu main Rengar Tú querías que le hicieran ciertas cosas Porque veías que estaba roto Y los otros que protestaban porque morían De un toque con Rengar pues también se frustraban Pero es que es... es... League of Legends es muy duro Señoras y señores League of Legends es muy es muy duro jugar ese juego ¿eh?
0: Sí y, hombre, Y ahora precisamente League of Legends Se está yendo a la mierda porque quebraron un, a la comunidad con sus actualizaciones. O esa es la impresión que a mí me da. Pero en fin, volvamos al retro gaming. Um... ¿Cuándo el LOL
1: cuando va a ser retro?
0: Oye, eso, 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 eso puede ser una buena pregunta. Dota, Dota el original del de mapa sí. de Warcraft 3. Yo creo que ya es retro. Si lo comparas con todo lo Hombre, que hay si actualmente. Si
1: Warcraft 3 es retro, Dota. Eh, retro, eso es, está clarísimo, sí, sí.
0: Y, y la gente lo sigue jugando, que es lo más asombroso. Todavía hay mods de Dota
1: y de Warcraft 3. La, la gente sigue viciada al Warcraft y a War, Warcraft 3. Es alucinante. Como Muy hay comunidades que, que se niegan a morir, gente que sigue jugando al primer Civilization, ¿sabes? Gente que sigue jugando al Warcraft, gente que sigue jugando a juegos que tú dirías, pero esto no se murió hace ya mil años y ellos lo mantienen vivos. Eso, esa es la, una de las partes bonitas de, de este tema del tema del retro gaming.
0: Cierto, bueno, y otra parte buena y quizás no tan buena, y aquí lo comentaban ya en, en los comentarios. Y también creo que lo he visto también en Twitter y en tu canal, creo que también lo he visto. ¿Qué opinas sobre el cierre de esta página importante de Emuladores y Rooms? no puedo acordarme, Emula, Emulandia, Emulando emu, emu Paradise. Eso mismo.
1: Estamos viviendo tiempos, tiempos convulsos y negros por el tema de del retrogaming. Pues bueno, y no sabe, no sé si sabes que hoy mismo, si no me equivoco, han cerrado otra muy importante de ISO Zone. Están, están cayendo, están cayendo una detrás de otra. Y la gente está sobre todo molesta con, con tu querida Nintendo.
0: <risa> bueno, aquí es eso, eso, eso se veía esto. venir.
1: Cuando digo molesta, es que la gente en los comentarios primero insultan, en plan de ¡Me cago en Nintendo! Y ya luego ponen lo que sea, ¿no? Pero el primero es el insulto y el odio visceral a Nintendo. Y, joder, es bastante, bastante triste eso. Pues yo lo que veo sobre, sobre este tema del cierre de, de Emu Paradise, de Iso Zone y de las que probablemente lleguen, es que de alguna manera los que estamos metidos en esto lo veíamos venir, lo veíamos venir desde hace tiempo porque Nintendo se está moviendo desde hace ya tiempo, desde que empezó con su, con su digamos, revival de los retros, empezó a moverse a moverse en estos derroteros. A mí sorprenderme no me ha sorprendido, pero molestarme, hombre, pues molestarme molesta. Porque, por ejemplo, yo estaba acostumbrado, desde que tengo uso de conciencia en Internet, a meterme, por ejemplo, en Emu Paradise y que ahora no esté, pues me va, a resultar, me va a resultar muy raro. Pero lo que no hay que ponerse es en términos de blanco o negro o sea, no nos podemos poner como la mayoría de la gente está ahora mismo en, en un extremo de la balanza de, de vaya mierda Nintendo, los odio bueno, el, el comentario más, más, ahora mismo más reticente de, de internet no vuelvo a comprar un juego de Nintendo y yo, joder, que no, no o sea, tú no vas a comprar más nunca hasta que te mueras juego de Nintendo por esto ajá, claro, sí, venga, sí pues no hay que ponerse en, eso, en, esos, en esos extremos, ni tampoco hay que ponerse en el otro extremo de muy bien Nintendo, que también los hay, ¿eh? muy bien Nintendo por hacer esto, porque es que claro, si es suyo, es suyo, y hacen con ellos lo que quieren, yo lo comprendo. Tampoco no es ni uno ni otro, hay que, hay que encontrar un término medio y comprender, comprender por qué, por qué Nintendo... ¿Por qué Nintendo hace esto? Obviamente, los juegos son suyos. O sea, eso nadie se lo, se lo dice. Hay mucha gente que cree que los juegos de, por ejemplo, la NES son Abandonware. Y eso no es, no es cierto. Abandonware son, por ejemplo, algunas antiguas algunos antiguos juegos de PC, de MS2. Eso sí son Abandonware. Y eso no hay problema con... Con tu trapichear con ellos ni hay ningún problema en tenerlo alojado en ninguna página, pero por ejemplo NES, Game Boy, da igual el tiempo que haya pasado porque Nintendo sigue sigue teniendo su potestad. Entonces no es, no es Abandoned Web, es de Nintendo. Que Nintendo tendría que tener un poco más a lo mejor de, de mano izquierda, yo eso no lo puedo discutir. También os digo, todo este tiempo que hemos tenido de, por, con Emu Paradise abierto, habría que verlo no como que ahora lo hayan cerrado como un castigo, sino verlo como el lado positivo de todo el tiempo que ha estado abierto y todo el tiempo que ha estado dándonos esos juegos gratuitamente, para ofreciéndonos gratuitamente, verlo como un regalo, no como que lo hayan cerrado como un como algo negativo sino simplemente eh, podían, Nintendo podía perfectamente haber dicho desde siempre desde el minuto uno que no que no se compartiera nada, pero lo ha hecho ahora A, apreciemos eso, apreciemos eso porque, porque eso no es, no es lo normal, mm. también hay que comprender que Nintendo es la única empresa fuerte ahora mismo viva, porque Sega no está viva, o está viva pero está en otro derrotero ya no no fabrica no fabrica consolas, no fabrica juegos, no no tiene potestad en, no, no tiene mucho interés en Mega Drive, en Gear Master System y Atari Atari está Atari, yo no sé de dónde está, Atari está de parranda, ¿sabes? Entonces Sony, Microsoft no les interesa eh, el tema del retro gaming, porque hay mucha gente que como, como te he comentado antes PlayStation, por ejemplo, la primera PlayStation no, no la ve como retro, no tienen ese problema. Entonces todo se ha centrado, todo lo odio se ha centrado en Nintendo porque ella es la que está sola en esto. Ella es la que ahora mismo está creando antecedentes legales y ella misma, ella misma es la que se está moviendo y creando la, la onda de, de a dónde va a ir el retro gaming, va a ir por aquí o va a ir por acá.
2: Mm.
1: Es normal que, que si te que si te, siente, se, te sienta mal lo que está haciendo Nintendo, pues te centres en Nintendo, pero pensemos que es la única empresa antigua, digamos, que ha sobrevivido y entonces son ellos los que tienen la, esa potestad de hacer lo que ellos quieran con cómo va a ir el retro. También te digo, yo veo algunas cosas que la están haciendo mal o que la están haciendo a destiempo, que eso ese es el problema que yo que yo veo más grande con el tema de este cierre de Mu Paradise y Nintendo, todo parece indicar que Nintendo está cerrando estas páginas o está haciendo que, que las páginas gordas, que las páginas importantes cierren, es porque en algún momento, cuando a Nintendo le dé la gana, cuando él tenga un poco de tiempo, va a crear algo, va a crear una plataforma, va a crear un... Un algo donde tú puedas disfrutar sus juegos, de alguna otra manera, pero el caso es que llevamos dos años de Switch llevamos ya, si no me equivoco y mm. todavía no se puede jugar a, a la consola virtual también ellos han negado que vayan a sacar una consola virtual en sí, que van a sacar algo online una plataforma un, como siempre se dice, un Netflix de los videojuegos retro, no sé ¿Mm? Algo están tramando, pero el caso es que se lo están tomando demasiado pasivamente, están tardando, están tardando demasiado, o sea, no es normal que una consola lleve dos años en el mercado y que no tenga YouTube, que no tenga Netflix, que no tenga tu consola virtual, le faltan muchas cosas y ese, ese destiempo... Está, está afectando a la gente en plan de, me cierras las, las páginas de donde puedo descargar los juegos de Super Nintendo y no puedo jugar a los juegos de Super Nintendo en tu plataforma ¿qué estás haciendo Nintendo? ¿por qué haces esto?
0: Vale. y yo ah, creo
1: que es que la, la pilla un poco el toro a Nintendo ¿no? ahí
0: o sea, para, a para complementar la información sobre Emu Paradise Emu Par Paradise es un sitio que lleva 18 años en la cosa del, de subir rooms mantenerse gracias a la publicidad y ellos cerraron... Bueno, Emu Paradise era un sitio, parece bastante consagrado en Internet. Veo aquí mucha gente lamentando el cierre. Y ellos cerraron por miedo a que Nintendo eh, le pudiera hacer lo que les hizo. A otro sitio que sí lo cerraron ellos. Eh, Loop Rooms y Torrent Freak. que Entiendo que le pusieron una demanda por 100 millones de dólares. Pero y más que una de demanda
1: fue, una, fue un aviso, en plan de, mira, como no hagas esto o te ciñas a esto, puede que quizás un abogado vaya allí con una demanda. Pero la demanda en sí, si no me equivoco, no se puso. Pero ah, la amenaza sí, sí estuvo encima de la mesa.
0: Y mantenerse claro es que estas
1: páginas no pueden, no pueden enfrentarse a una demanda no, de 100 sí, son millones personas de dólares, común y corriente.
0: No. Y claro, por claro. eso mismo Emo Paradise eh, hizo ese post diciendo que no vale la pena arriesgarse a que algo así le ocurra a él. Claro. Um, sí, es una mezcla de muchas cosas ¿no? Yo creo que Para la gente que lleva ya Sobre, a ver, 20 años 20 años en los videojuegos 15 Así, siendo, siendo, gener, siendo generoso eh, Encontrar un juego que jugaste Una vez en, una, en un arcade En, una, en un salón recreativo Y no te acuerdas cómo se llama No sabes cómo conseguirlo No sabes si lo vas a volver a jugar No sabes si lo vas a volver a traer a a las máquinas de arcade. Eh, duele un poquito. Duele mucho. Y llegar a esa información. Para volverlo a probar. Eh, bueno aquí en accidente Es súper difícil. En Japón. Ellos tienen un respeto. Muy muy grande. A, a todo lo antiguo. Conservarlo. Distribuirlo. Mantenerlo ahí en alguna parte. Cosa que el público lo pueda tocar. Hay ciudades. Bueno. Sectores. Más, más bien dicho. Como aquí Akihabara. Donde tú puedes. como Encontrarte todo. Para comprar, probar, qué sé yo, intercambiar. Te da esa cultura. Aquí no Occidente no. Aquí es muy, muy raro eso. Que como un lugar, como, como sociedad, el culto del videojuego, no. Entonces, nacen portales como esto, con, tratando de salvar la historia. Yo creo que este tipo no, no lo hacía con un film malo, así como jodamos a todas las empresas, sino eh, tratemos de rescatar la historia para que cada uno lo pueda probar en su casa. Y cómo... Evidentemente cuando uno baja un room Uno nunca piensa en el daño que le hace O, 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 o que lo hace con la intención de dañar a alguien Yo creo que nadie hace eso pensando en jugar un juego divertido sino no es todo lo contrario eh, Disfrutarlo Y como son juegos viejos que ya no puedes conseguir en una tienda Definitivamente la persona que vas a comprar ese juego de segunda mano Ya no es la propia empresa Le estás pasando tu dinero a un tercero ya eh, Claro, la lógica dice que no, no tiene nada de malo bajar un room tranquilamente en un en cuarto de tu casa. Pero, y aquí yo tengo un pero bastante grande, que no es con la gente ya más joven. Eh, la gente joven, muy joven, de 10 años, va a ir rondando. Yo creo que ya no tiene ni siquiera la necesidad de probar rooms. Con tanto juego gratis en celular, con tanto juego gratis en Steam... En los propios televisores, Dios mío. Ahí está juego súper bueno. Ahí. Eh, o juego indie que son gratuitos. Perfectamente gratuitos y son indie. Eh, no necesita... De hecho, hasta la misma Switch tiene juegos gratuitos. Este Pokémon no sé cuánto es gratis. Eh, los mismos juegos de Nintendo. El Fire Emblem, el Mario. Va a ser un Mario Kart ahora. Tienes opciones. Yo creo que un niño... Pequeño no tendría justificación para decir, ah, es que no tengo dinero suficiente para jugar videojuegos. No, si está Pero la opción está... ya en el mercado, que es gratis. Yo creo que este los ROMs van por la gente totalmente. más, más Casi récord.
1: focalizado en la gente más mayor. O sea, eso sí.
0: Y ahí viene otro tema, que la gente ya más mayor, creo que ya puede gastarse su dineral en... y, y con majestuosidad. O sea, si quieres jugar un juego arcade, como lo jugaste en su día, ármate el aparato ahí en tu pieza con sillones de lujo y todo, y recrea la experiencia al máximo trae una cerveza, invita a tu amigo y, y todo bien no, no creo que haya problema pero esta cosa de que todos los rooms deberían ser como eh, legales porque no, no, no va por ahí el mercado se ha ido regulando justamente para saciar esa necesidad de juego gratuito y no tengas que pagar por nada ahora, el, el tema, tema también está tema que las propias empresas también deberían dar una opción de poder jugarlo. ¿no? Por Steam, por la eShop. Eh, Nintendo no lo ha hecho por la eShop aún. Porque están súper jodidos. Eh, yo lo veo. Nintendo no puede sacar una Virtual Console en Nintendo Switch. No lo puede hacer. No lo puede hacer. Porque hay una entrevista muy buena. De Wired, si no me equivoco. En Wired. Le preguntan a Rey, Rey, ¿qué va a hacer con la HP? Y esto fue el año pasado, por ahí en enero, marzo, como al principio de Switch. Y ya estábamos pensando en algo para la, para los juegos retro, qué sé yo. Y el mismo entrevistado le dice, Pero Rey, yo he gastado 200 dólares en, en los juegos de la consola virtual, como la Wii U y la Wii, no tienen enlazado cuentas a las compras. Significa que yo tendré que comprarme el juego de nuevo De nuevo Entonces Nintendo no lo puede hacer no puede, traer el mismo, no puede traer exactamente el mismo juego En una Virtual Console Es por eso que la, Los nuevos juegos retro de Nintendo Switch Vienen con añadidos de online y Como que tienen con Retoques como Quizás mínimos Pero no, uno no sabe Para que ese juego no sea exactamente Al que ya se compró la gente En la Virtual Console anterior Um, yo lo veo por ese sentido yo creo que van a sacar juegos los juegos retos de toda la vida pero con más añadidos y cosas que no le duele a la gente que se compró todo todo el abierto console
1: es un tema uf, es que es un tema que tiene tiene para hacer un estudio tiene para hacerte una tesis en la universidad ¿sí? o sea, <ríe> es super es súper complejo, ya te digo, por eso a mí la gente que simplemente lo deja todo resumido en una frase de odio oh, Nintendo por esto, o quiero Nintendo por esto, y digo Nintendo porque es ahora mismo la que está en la palestra en ese tema, pues no, no lo comprendo porque es un tema, joder, es que se puede hacer un libro sobre esto. Estamos, estamos viviendo un tiempo de cambio, estamos viviendo un tiempo de cambio del físico al digital, aunque a la gente no le guste. Y estamos viviendo un tiempo en el que hay ciertos aspectos de juegos y hay ciertos juegos que se quedan en el limbo de físico, digital. No se sabe cómo hacer las cosas porque eso que tú comentas de es que yo me he comprado el Super Mario 3 en las en la Wii y en la Wii U y en la no sé qué y ahora me lo tengo que comprar a, otra vez y ojo que el Super Mario 3... No cuesta un euro, ni cuesta no. dos, ni cuesta un dólar, ni cuesta claro. dos. Cuesta como comprarte siete juegos en Steam, que ese es otro de los problemas. Ese choque mm. monetario que tiene Nintendo con... No, no, es que mi licencia de Icarus, el juego de Game Boy, cuesta 12 dólares. Y tú, ¿cómo es que cuesta 12 dólares? Es muchísimo. Claro. Pero para ellos es su licencia. O sea, para ellos es... Pueden cobrar ellos lo no que quieran. piensan en la ROM, claro. Y, y no sé, es, es algo muy complejo. El caso es, ellos, mmm, oh, y cuando digo ellos, quiero decir Nintendo, y además todos los de la industria, todas las demás compañías, no han dado en el clavo para solucionar ese problema. No, no dan una solución. PlayStation y Xbox se quitan un poco de en medio en ese sentido, porque como les toca menos de lleno pero Nintendo no ha dado no ha puesto una solución en plan de pues mira un ticket digital que si te lo compras en la Wii U te sirve para la suite, porque luego cambian de plataforma y a cada plataforma que cambian cambian de sistema de cuenta cambian de no sé qué es ahora malo. sacan el mi tomo que va a ser este va a ser ya la, la cuenta Nintendo que va a unificar todas las cuentas como el anillo único. Uh -huh. Y a la siguiente generación cambian otra vez y entonces ya no sirve. Tienen que, tienen que encontrar la clave y tienen que los Tienen que unificar su cuenta, hacer una cuenta en la que tú puedas tener una, un título, un título de esa licencia de, del Super Mario Bros. 3 que te sirva para todo, aunque no, aunque te lo tengas que volver a comprar, pero que te hagan una rebaja buena. Pero es que entonces nos tendremos que preguntar, ¿hacer eso bien, hacerlo bien, hacer las cosas bien y que tú tengas la licencia comprada de un juego retro y que puedas tenerlo durante varias generaciones, ¿conviene a la empresa? Mm. Porque preguntándote eso te puedes sacar muchas dudas. A lo mejor no les conviene y tienen que buscarse las habichuelas, tienen que buscar el, el modo en el que cobrarte una y otra vez por el Super Mario de Game Boy y que tú no te sientas un tonto pagando una y otra vez por el Super Mario de Game Boy.
0: A mí me Porque gustó mucho sacarte... el, el modelo que tiene Blizzard. Tú compras Blizzard, algún juego físico, uh -huh. luego vas a tu cuenta, enlazas el código que viene con, el, con la caja claro. y ese juego es tuyo para siempre. O sea, si te pierde el CD o lo que pase, eh, puedes descargarlo eternamente mientras existe la página de Blizzard en Internet.
1: Es lo suyo. Eh, uh -huh. ser, sería lo ideal.
0: <risa> sí, debería ser.
1: A mí me gustaría, quizás cerrando este tema o no, no sé si tú tienes más, más por ahí para preguntarme sobre este tema, pero me gustaría, antes de que se me olvide, lanzar un, una voz de esperanza a la gente, a la gente que está ahora mismo a punto de saltar de edificios porque ya no va <risa> a poder jugar a más juegos de Nintendo. Uh -huh. Tranquilidad tranquilidad, gente, que ya hemos vivido, vosotros, a lo mejor los más jóvenes, no habéis vivido apocalipsis digitales, pero yo, por ejemplo, y creo que tú también, señor Mighty Rengar, hemos vivido ya unos cuantos de apocalipsis digitales, ¿Sí? como por ejemplo pasó con Megaupload hace, joder, hace ya oh. más de 10 años, en el 2005, si no me equivoco.
0: Qué intenso ahí, fue eso. Ahí,
1: Ahí la gente sí que se iba a tirar por balcones, en plan... Sí. Yo recuerdo perfectamente la noche que me lo dijeron, en plan de... Tío, que Mega Megaupload ha caído. Y yo, ¿qué? ¿Cómo? Estás equivocado, eso no lo puede ser. Sí, 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 sí. Y yo, no, sí. No, ¿cómo
2: oh. que Megaupload?
1: ¿Cómo? cómo?
0: Uf. Fue tremendo eso.
1: Claro, pero no. ¿qué ha pasado? O sea, hoy en día, ¿quién echa de menos Mega Megaupload? Está todo,
2: mm.
1: todo lo que había en Megaupload diversificado en otras plataformas, han nacido otras plataformas. Ahora mismo está casi todo por torrent, si algún día torrent cae porque no sé, el FBI le ha dicho a Trump que son el mal los torrent y los quitan, puede pasar, puede pasar perfectamente. Pues se irán a otra plataforma. Lo que no tenemos que adecuarnos ni ni ponernos cómodos en en una manera de descarga o en un sistema o no. A ver, los que descargamos cosas tenemos que ser conscientes de que no es muy legal. Entonces, si mañana quitan todas las descargas directas y tenemos que aprender a buscarnos esos juegos por otros lados, ¿estad seguros de que los juegos están? Están en algún lado, pero vais a tener que despegar el culo del asiento y aprender a, a buscar de otra manera, a aprender a diversificarte por internet. Porque, como decían, en Parque Jurásico, la mejor película de la historia y donde podéis sacar <ríe> todas las enseñanzas, la vida ¿Ya? se abre camino. La vida se abre camino y las ROMs también se abren camino. Tranquilidad. Todos los juegos de Nintendo están, pero hay que buscarlos. Si cierran algo, otro abrirá. No pasa nada. Tranquilidad.
0: Vale. Sí, es cierto. Yo me acuerdo cuando Blood lo cerraron y era como, no, tantas cosas que tenía, no. que quería ver y seguir viendo ahí, programas, anime, y al final todo eso encontró su camino para aparecer. YouTube está empapelado aún, incluso yo, yo pensé que YouTube en algún momento iba a empezar a, a, a cerrar todos los canales que son episodios de anime que soy yo, y que sé yo, y hay hasta películas de anime en YouTube. En algún
1: momento también puede pasar que, que Nintendo, y otra vez vuelvo con Nintendo porque no por nada, es que ellos son los que también meten más cañas en YouTube. A lo mejor Nintendo ha cambiado hace un año su política en YouTube y a mucha gente no le ha gustado. Dentro de un año puede que también cambien la política y, por ejemplo, yo que tengo muchos vídeos con imágenes de Nintendo, me, me cojan y me cierren los vídeos. ¿Y qué vamos a hacer? O sea... Nintendo es tan importante que, que puede hablar con YouTube negociar y cambiar los términos legales hoy es Nintendo, mañana es Sony, pasado Xbox hay que, hay que adaptarse nosotros no somos los dueños legales de esos juegos, son las compañías las compañías mm. van por, por los que les conviene
0: cierto, cierto eh, Sí, no, no, creo que no hay ningún realmente ahora a esta altura ningún problema con que desaparezcan algunas cosas en digitales, van a aparecer más lento quizá, pero sigue estando ahí. Seguro que Nintendo va a poner alguna opción para traer todos los juegos retro, porque les le sirve, o sea, hay gente que lo está pidiendo hace mucho rato, ¿no? Hay una desesperación por que vuelven los juegos retro.
1: Si están haciendo esto es porque algo tienen pensado para sacar ellos dinero, es que es lo normal, es lo lógico, es pensar eso es lógico. Uh -huh. Vamos a ver. Esperemos y esperemos sentado, eso sí, porque Nintendo siempre tarda. Pero cualquier día, ya sabes, Nintendo Direct a las 8 de la
0: tarde, ¡pum! Ahí tienes. <risa> Otra Ajá. Navidad. Insta Navidad. Sí. Koyuki, te tengo una pregunta que no la hice. La hablábamos en Discord, se me fue, se me olvidó. Así que atento, agárrate, porque esta pregunta quizá te agarra por sorpresa. Cuando conocí tu canal. Fue en una recomendación Twitter hace, hace cinco meses atrás, yo siempre pregunto en Twitter a quién podría invitar, qué sé yo, y me fui a ver tu canal. Durante ese tiempo recuerdo que hubo toda una polémica con, no no, no es necesario que lo nombremos, pero había una polémica con un canal estaba sacando no hay contenido. Problema,
1: nómbralo si quieres, por mí no hay problema ninguno. Ya bueno, sé, ya pero sé lo pero,
0: que pero el tema, el tema no, es, no es para utilizar el canal en sí, sino el conflicto que todo esto trajo, ¿no? Es un canal sí. que está robando contenido a un canal de YouTube muy grande, descaradamente grande. Y este canal sacando todo, 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 todos los guiones, los chistes, hasta la música. Era, Le estaba chupando la sangre a un canal talentoso, que se toma su tiempo para hacer cosas bien, investigar, investigaciones pero de locura y unas teorías, pero para matarse. Eh, game Theories y um, Did You Know Gaming, eh, muy triste. Recuerdo cuando vi todo eso, no sé, era como... Puta, can, este canal está creciendo tan rápido, no pasa nada. No, edición suya, sí, pero guiones, en un esfuerzo... En, ni investigar ni mucho menos, ni darle crédito al canal grande. Y era qué paja, weón, qué horror, no, qué desagradable más grande güey, que exista esto. Y lo peor, y aún así, aún así, lo peor, peor que eso que la gente lo defendía. Eso es lo que me, me asombra más, lo, lo defendía. Que a mí me da sí, igual que, que le copia no sé qué, yo quiero divertirme antes de irme al colegio y me vale verga todo lo demás con el canal no sé cuánto. Claro,
1: pero es que la, la gente, los, sus seguidores y, y la gente que consume YouTube en general y es total y completamente comprensible. Lo único que quieren es ver contenido divertido y contenido que les entretenga y lo demás que hay detrás no les importa. Otro tema es que hay también otro público que lo que les importa es la digamos, la basura que se tiran unos YouTubers a otros. Pero hay un tipo de, de público que lo único que quiere es el contenido y les da igual como venga. Ese, ese tema que, que me estás diciendo fue bastante fue bastante triste porque porque el chaval el que lleva ese canal, que sigue llevando ese canal, joder, es que tiene mucho talento. O sea, edita, edita súper bien, edita rápido, hace, lo hace todo bien, lo que pasa que... Que cogió la, el contenido completamente de, de otros canales, que, como tú bien has dicho, de Game Theories y de. ¿Cómo se llamaba todo? Did, you know... Did You Know. Gaming, uh -huh. que son canales súper potentes en el tema de, de habla inglesa. Y él quería hacer como. él quería ser la. Eh, esos. coger esos canales y pasarlos al español. Y su, sus seguidores les da igual lo que haga porque son seguidores que, que quieren ver ese contenido en español. Y ya está, les da igual todo. Yo eso lo comprendo y por eso yo comprendo que haya gente que, que lo siga defendiendo. Pero el problema no es que él copie a los canales, el problema es que lo negaba. Y todo o
0: sea, lo, lo ocultaba seca. y todo, y, y subió un video explicando que su contenido era original. No, qué horror. Y encima el descaro, es caro de... Por eso...
1: Por eso yo, el, yo hice un vídeo denuncia, el único vídeo de, de denuncia que he tenido que hacer, porque yo ese tema de todo, el tema de echarse mierdas unos a otros, yo eh, intento estar aparte porque una de las cosas que vendo con mi canal es precisamente eso, en plan en, en mi canal lo que vas a tener es contenido 100% de entretenerte y divertirte, punto. No vas a tener en ningún momento salseo ni nada. Subí ese vídeo y mucha gente me lo echó en cara y yo lo comprendo pero lo que la gente tenía también que comprender en el momento era que ni mi canal iba a cambiar a eso, a, oh Dios mío, Dallas el Horrible, o <risa> Dross me ha cogido por la calle, no, no, yo no iba, <risa> no iba a cambiar mi canal a eso, era que me había pillado una, una mala praxis de alguien de YouTube de por medio y yo tenía que primero explicarme y segundo, cantarle las 40 a ese señor, porque el problema es que, de fondo, el chaval lo hacía bien. El único, lo único malo que hacía era no decir abiertamente, porque no sé, él, yo creo que él pensaba que, que, que nadie iba a habla menos público Él no decía abiertamente abajo en la descripción esto está cogido de tal canal y está puesto en español. Porque también, y eso le tengo que dar ahí, eh, digamos, el beneficio eh, de la duda a ese señor, él intentó convertirse en en el canal en español de Ditchuno you know Gaming en varias ocasiones hablando directamente con la gente de Ditchuno you know Gaming pero los de Ditchuno you know Gaming le dijeron
0: que no no
1: ah, porque editara no. mal ni porque nada simplemente que no quisieron y punto oh, entonces no todavía sé, aún
0: peor que... el tipo de verdad se lanzó a saco a, a copiarle de claro. una desde de un inicio no ¿qué? claro claro Qué, 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 desgraciado, qué desgraciado, Loco. Qué desgraciado, ¿verdad? No. El,
1: el problema más grave es que él no, no hacía los vídeos solo. Ni, ni sigue haciendo los vídeos solo porque él a él no le gusta narrar. Ni, ni le gusta narrar, ni él ve que tenga potencial narrando. Entonces lo que buscaba y busca todavía es gente que se meta en sus vídeos y él se ocupa de la parte del de, de editaje, el tema de buscar información tema de miniatura todo excepto que le narren el vídeo y él cuando se presenta o él cuando se presentaba a ti pidiéndote una colaboración como hizo conmigo no te o sea, yo simplemente, simplemente un día en mi, en mi mail personal me encuentro un mail de colaboración y yo tengo muchos mails de vez en cuando que ponen algo parecido lo leí y me pareció todo correcto pero él se presenta de manera que te da a entender que su contenido es original si él se me hubiera presentado en plan de mira, yo soy tal, soy periquito de los Parotes, soy tal y hago estoy intentando hacer la versión en español de estos canales, ¿te parece bien? Ahí yo ya podría haber dicho, mira, sí, o mira, no, no me parece bien, tú deberías hacer contenido original, o no. Tampoco tenemos que meternos en la vida de la gente, pero si él desde un principio me dejó claro que él, su contenido era original, yo leo el guión que me pasó en su primer vídeo y digo, joder, este guión está de puta madre. Veo sus, veo su, sus números y digo esto me puede reportar a mí un, un beneficio, su canal está bien sus guiones están de puta madre miro sus digamos sus comentarios y buen rollo en general en todo, entonces digo pues vale, a mí me gusta narrar venga, yo te narro y claro, después de unos meses pues me explotó todo, todo en la cara y fue estuvo guapísimo, una época muy feliz de mi vida sí.
0: <risa> bueno ahí, ahí yo tengo una, una discrepancia con el amigo Goyuki yo creo lo... que, como él, bueno, me entre lo que dices tú, y yo creo que lo dijo en algún momento, en algún video, que él lo que copiaba era la teoría. Él decía que esta teoría era muy buena y le parecía que era buena idea llevarla al español. Él no copiaba solamente la teoría, copiaba todo el guión. Y, y aunque es que fuera la, aunque, y, aunque mi y aunque copiara La teoría eh,
1: copiaba, todo, copiaba todo Es que, copiaba es que, el, es que encima el... no eran
0: teorías Como no sé como, como que Alguien más se puede haber imaginado Era, Eran teorías excesivamente claro. eh, Específicas por ejemplo, o sea...
1: El vídeo que copió de Game Theories de, de Chrono Trigger De la religión y Chrono Trigger o sea, una cosa es, por ejemplo, que tú hagas, no sé, 15 curiosidades de Final Fight. Si yo hago un vídeo de 10 curiosidades de Final Fight, la miniatura, el título y, y el contenido, algo, algo de, de similitud van a tener. Vamos, nos pongamos como, como nos pongamos, porque no hay tantas, tantas curiosidades de Final Fight. Sin embargo, si tú dices, este vídeo va sobre... La velocidad que alcanza eh, y, y cotejándolo con la ciencia. Eso, eso es algo. Es un tema muy restringido. No vas a poder tú. Si, si tú haces un vídeo mmm, que sea de, del mismo tema. Mmm, ahí algo de copia va a haber, pero es que. Eso no era lo peor, es que él copiaba la escaleta, él copiaba la, todo, todo. La, las transiciones, copiaba el guión, estaba literalmente traducido. O sea, si al principio en el vídeo de Chrono Tiger se hablaba, punto uno, Chrono Tiger era Super Nintendo, punto dos, los Reyes Magos, punto cuatro, lo, Chrono Tiger, no sé qué, es Jesús. Luego cotejabas con el vídeo inglés y era lo mismo, el mismo orden. Que sea el orden lo mismo, eso no puede ser casualidad. O sea, no no puede ser casualidad.
0: No, era, yo encontré que fue todo tan desagradable. Y lo, lo peor de todo es que no recibió ningún tipo de castigo. El tipo lo no. sigue haciendo tal cual. Y, sigue creciendo. Ha, ha cambiado
1: algo, ha evolucionado, pero más o menos es lo mismo. Y está creciendo mucho porque es, que es lo que yo te digo, la gente lo único que le importa es que el contenido pues sea accesible y prefieren verlo a él que ver el vídeo en inglés. Y como se lo facilitan,
0: pues. Están un
1: poco cegados, cegados por ello. Pero. Pues,
0: ¿Y qué no, haces tú? No, pésimo. Pésimo. No sé. Yo hubiera buscado, no sé, alguien quizá. del mismo tamaño. O. o importancia ahí en YouTube que le hubiera dado una. Uf, un buen escarmiento, yo no, es no sé que, yo, yo creo que se lo merecía Porque primero tenía un Patreon no, eh, yo Tenía... Un... Meterme en una
1: guerra, ¿sabes? Yo siempre intenté Simplemente hacer mi denuncia En plan de mira, ha pasado esto Pero más que nada para mis seguidores En plan de mira, sabed que no voy a estar más aquí Por esto, 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 esto. Pero sigue habiendo, eh, por ejemplo el Crazy no sé qué No me acuerdo cómo se llamaba más Que fue el que tiró de la cuerda en un principio Él sigue ahí, rqr dándole por saco
0: al, al señor este Game theories. Huh. No. Pero, ¿y, y... Es, es muy triste es, es muy triste que, que nadie le importe pase ahí en banda a mí, no sé a mí me toma un tiempo enorme hacer mis videos en edición, en llevo mucho tiempo de mi vida tratando de hacer el mejor video posible cada vez que subo un video y que nadie le importe en español como de qué sirve, o sea, ¿para qué me esfuerzo si puedo copiar a tanta otra gente que anda allá afuera y nadie se da cuenta? Y aunque se den cuenta, ¿de qué sirve hacerlo bien, honradamente, si al final eh, YouTube premia a gente así? Es súper desmoralizante. Claro.
1: Esa es la cuestión. Yo, yo, es que ya estoy, yo ya estoy acostumbrado a que YouTube me den por todos lados y a que haya un montón de sinvergüenzas por YouTube. Porque cada mañana que me levanto tengo que estar mirando mis vídeos. Si sí, de repente, y esto está basado en hechos reales y te lo puedo probar 100% real, no faque. Cada uh -huh. mañana me levanto, alguna, algún vídeo me salta un copyright. Y luego me miro el copyright y, por ejemplo, si tengo, no sé cómo me pasó, y esto es real, una canción de cogida, una versión de Frank Sinatra, y me mete el copyright una radio rusa. Tú explícame qué tiene que ver una radio rusa que se llamaba Go Radio, no sé qué, no sé cuándo, qué tiene que ver con, un, con Fran Sinatra. Y ahora ponte y reclama YouTube y que la, y la radio rusa tiene un mes para no hacer nada y mientras está cobrando lo tuyo y ahora te dice YouTube que sí, ahora que no. O sea, ¿y ¿tú, tú cómo Muy te mal. defiendes de eso? ¿Qué haces?
0: A todo esto, ¿él sigue haciendo colaboraciones? ¿La gente sigue aceptándolo?
1: Sí, él sigue buscando activamente oh. colaboradores. Y lo más, entre comillas, triste es que alguna gente grande sigue colaborando con él. Y no me explico por qué. Como por ejemplo, Rusia Veropen sigue con él. Y no, no lo sé por qué. Pero bueno, su canal sigue hacia adelante y tiene unos números que, que nos daría envidia a ti y a mí y a ocho más. Eh, pero hay que vivir con ello.
0: No, me niego, me niego a aceptar esa realidad.
1: Mañana voy a hacer un canal que sea copiar el canal de Mighty... ¿me voy a llamar? Mighty... J. Mighty Ari. Mighty Ari. Voy a, voy a poner una tipa con una gorra de Nintendo y lo tengo ya todo pensado.
0: Pero no, ser, no, no hay nada que hacer.
2: Nah, so... Hay que
1: seguir haciendo tu contenido, intentar que tu contenido sea algo de calidad, algo que aporte, algo que te llene a ti y lo demás que llegue. Y si no llega, pues, ¿qué le vamos a hacer? Pero no nos vamos a poner al nivel de, de otra gente que a todas vistas hace o las cosas mal o las cosas de una manera que le va a resultar provechoso muy rápidamente. Las cosas buenas hay que cocerlas a, a fuego lento.
0: Lo que sí, al menos, al menos no, no fue una cosa que estallara fuerte en Twitter ni YouTube. Pero en el círculo de, de Nintendo y de videojuegos, aunque la gente no, no lo manifestó por... Así como bien bullado, eh, mucha gente le la espalda. O sea, y el tipo ya está marcado. Salir de eso, eh, invitar a unos grandes, 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 no le va a funcionar. Ya, ya quedó muy marcado. Y está, bien, y está bien que quede marcado. Se merece toda la crítica. Yo me baso
1: en mi regla de vive y deja vivir. Y que le vaya bonito. Y, y si él tiene esa filosofía, pues bueno. ¿qué, ¿Qué vamos a hacer? Yo me concentro en lo mío. Que bastante tengo.
0: <risa> Pero bueno, porque okay, bueno. Eh, Koyuki, más preguntas aquí. Y sobre todo, gente que está aquí escuchando... Aquí el amigo de, de la poción... De la poción roja. Tienen que saber que las preguntas... Van dirigidas en Twitter. Abajo de la descripción del video. Tienen la dirección para llegar a Twitter. Y escribir la pregunta ahí. Por favor, escríbela ahí. Porque sé que han preguntado muchas cosas. Pero no, no lo todo. Y ahí en Twitter queda más ordenado. Cosa que al final del podcast... Le dediquemos un tiempo a leer las preguntas más interesantes. Y ahí para finalizar el podcast. Y por cierto, no te lo dije... Goyuki, ¿en qué ¿cuánto tiempo podríamos dedicarle a esto? Yo
1: estoy libre, todo el tiempo que necesito. Ah, muy bien,
0: ya, entonces, vamos, tiene una maratón de 24 horas non-stop, primer eh, podcast <risa> sin fin. Ya, ya después de las 6 horas dejamos grabando, no sé, el sonido del agua o, o del váter, no sé. Me pongo,
1: me pongo al lado del micro y que escuchen mis ronquidos, pero seguimos ahí al pie del cañón.
0: Me parece, me parece. Eh, a ver, vamos a buscar alguna pregunta aquí de Twitter. Mira, ya hay una aquí Del amigo Nacho Torres ¿Consideran que exista una época dorada del gaming? ¿Cuál fue? ¿Seguimos en ella? ¿Y cuál es su época favorita del gaming? Pregunta Nacho Torres
1: Mi época favorita Donde yo más disfruté que no la, la mejor, pero sí, la que yo más disfruté fue la época que pasé con la drinkas. Esa época en el que los recreativos, las máquinas arcade, estaban en lo más alto, también a punto de morir, ¿no? Pero estaban en lo más alto y la Dreamcast también estaba impulsando ese, esa filosofía que tenía Sega de llevar el arcade a casa y, y lo consiguieron con esa consola. Yo, esa época... Uh -huh. fue para mí el, el más top de, del gaming para mí y a la vez en cuanto quebró sega fue el momento de, de fractura de yo abrir los ojos y de decir oh dios mío yo yo he estado, he estado viviendo en, en una fantasía o sea yo hasta hasta ese entonces era un niño era un niño en el sentido de en el sentido videojueguil yo quería mi compañía adoraba a las compañías y, y y todo lo tenía como muy muy mitificado, pero en el momento en el que quebró SEGA y además que ese momento era cuando yo más estaba disfrutando de los videojuegos y quebró, para mí se me cambió me cambió completamente el chip me, me forjó también como la persona que soy ahora, pero ese momento para mí fue el mejor y el peor a la vez, fue un, una remolinación de emociones que, que vamos, hasta el día de hoy me dura.
0: Sega tuvo una vida intensa y fugaz.
1: Sí, Sega era el Kurt Cobain de, de
0: los <ríe> videojuegos. Hoy sí, es una buena comparación. Eh, Sega hacía cosas muy extrañas. Tenía una, 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 una idea de sacar cosas muy apresuradas. No importa, no importa, gastémonos, gastémonos todo, todo el dinero en, en estas máquinas y disfrutemos un momento. No importa si venden o no. Una cosa así tenía Sega. Era, eran unos locos. Sé que era... Sí, no, no se ponía peros a la hora de pensar las cosas. Y era bueno, y por eso terminó como terminó.
1: Pues sí. SECA tenía un gran problema que era que estaba dividida. Esto ahora lo sé yo, pero en su momento pues, uno se centra en la máquina que tiene y a uh -huh. jugar y punto. Pero ahora ya que, que soy mayorcito y comprendo las cosas y miro hacia atrás y me documento. Está claro que SEGA se fue al traste porque es que SEGA estaba dividida y SEGA tenía un origen muy bifurcado entre América y Japón porque la gente se cree que SEGA fue 100% fundada en Japón y no, no es así. SEGA tiene como un origen raro en militar americano. Es alucinante ese, ese comienzo de SEGA. Y ese comienzo entre América y Japón y después que se bifurcó en su época dorada de los 16 bits la época de la Mega Drive entre Sega y Japón esa esa guerra de egos de yo estoy desarrollando en mi continente la 32X y a la vez tú estás desarrollando sin decirme nada que somos la misma compañía pero como tenemos que medirnos los miembros viriles pues yo lo hago <risa> y en el momento que tú presentas la 32X digo pum la Saturn que es la mezcla de esto y lo otro buah no, era una la gente locura en plan de, Aquí, ¿qué pasa? ¿Yo, ¿En qué me gastó el dinero? ¿En esto o en esto?
0: Era y eso
1: marcó, eso
0: marcó a Sega. No, pero bueno, también
1: fue muy bonito. Fue muy bonito, <ríe> <ese momento. ríe> fue bonito mientras duró. Para todos los que se quedaron sin trabajo de Sega, no, pero para nosotros fue precioso.
0: Fue efímero, pero potente. Eh, una, una época dorada del gaming. Es que han habido muchas épocas doradas del gaming. Ahí evolucionando todo. Sin duda la época dorada es y, y que te lo puede decir la gente por los libros, tiene que ser la época de NES. Nintendo revivió de la muerte, lo sacó de la tumba, lo arrastró del brazo, lo sacó de la tierra y lo levantó con toda la fuerza del mundo a, a los videojuegos con la Nintendo clásica. Ese Esa fue
1: época del principio de la NES hasta la época de la Super Nintendo, pasando por Master System y Mega Drive, Mega CD, también o
2: PC
0: ya No, yo creo que ese... Es... No, es un momento. Yo creo que una generación. O más largo que una generación. Y
1: sigo sacando juegos de esa época, vamos.
0: Buenísima. Sí, es que es que un momento... Es que yo me imagino un momento como algo más, más breve. Eh, un momento dorado del gaming y tiene que ser eso, revivir a los videojuegos porque Atari... Te encargó de casi matarlo. Es
1: el momento de Atari, pero es que Atari también... Se puede considerar dorado unas prácticas que en realidad llevaron a los videojuegos a casi morir.
0: <risa> sí, eh, no, por complicado. eso. Yo tendría ese momento, por, por resurgirlo, luego... Mmm, otro, otro momento dorado tendría que ser entre PC2 y Wii, en, como entre esas dos generaciones, porque fue un momento donde... Eh, los juegos empezaron a abrir a todo el público. Eh, mucha gente saca el chiste de que Sony le copia todo a Nintendo. <ríe> que están preparando siempre ahí sacando fotos para copiarle todo el mando, el estilo, la portabilidad. Ese chiste digamos sencillo de hacer. Pero la verdad es que Nintendo le copió bastantes cosas a la Playstation 2. Esto la mayoría de la gente no... O no lo reconoce o no lo sabe. Eh, la idea de Wii vino de todo el boom que tuvo PS2. PS2 tuvo un estallido muy potente muy importante en los periféricos. Trajeron la alfombrita esta de Dance Dance Revolution. Bien hecha. Bien hecha Como la que estaban casi similarmente a los arcade en Japón para bailar. También trajo el iToy. Trajo los micrófonos de karaoke algo que funcionaban bien y funcionaban muy bien. Eh, muchos juegos party. no Había muchos periféricos ahora no me acuerdo todo. Y, y, y PlayStation se vendió una tonelada de eso. Vendió mucho. Las consolas no se vendieron precisamente por God of War. Eh, como muchos creen. La PlayStation 2 se vendió bastante por sus juegos party. Nintendo vio eso... Y vio que había un público ahí Emergiendo, latente Que como que nadie específicamente le había dado una casa Y con el control Mode eh, Se le ocurrió que había muchas posibilidades para hacer eso Algo importante Entre PC 2 y Wii Yo diría que hay una época Dorada Para que los juegos se abrieran A todo tipo de público A las abuelas A, lo, a los niños pequeños eh, los juegos en algún momento se hicieron muy muy hardcore, muy muy difíciles de jugar, muy 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 difíciles o, o excesivamente todo, todo eso, de manual.
1: Todo eso tiene, tiene un nombre y apellido, tío Satoru Iwata. <risa> Iwata llevaba años y años y años y casi una década diciéndole a los dirigentes de Nintendo, incluso cuando él era el mayor dirigente, que había que hacer, que había que coger ese ese, ese, ese trozo de público, ese trozo del pastel en el que todavía no, nadie se había centrado, que había que centrarse en eso, pero es que nadie le hacía caso hasta que llegaron los móviles. Hasta que, y allí en Japón, bueno, tú sabes que en Japón uh -huh. nosotros hemos vivido los móviles, pero en Japón lo han vivido por cuatro. Hasta que llegaron los móviles y todo el mundo tuvo acceso a los móviles y, en, y en la, los grandes dirigentes vieron que efectivamente todo el mundo quería jugar, no solo adolescentes y... Y niños, sino que madres, padres, abuelos, hasta que eso llegó y Guata pudo, digamos, estar respaldado por, por un hecho, no le hicieron caso. Y en cuanto le hicieron caso, mm. eh, pegó el, el bombazo, el bombazo con Wii, el bombazo con DS. Joder, a, a mí, el ver a mi madre con una Nintendo DS en las manos, sin, sin poner una cara de asco, para mí eso fue precioso Sí, sí. Wata fue, fue tenía la idea
0: que el videojuego es como partieron. Lo que hizo que la NES funcionara Era porque un niño pequeño Muy pequeño Podía terminarse una etapa de Mario
2: uh
0: -huh. y, y, lo, y como que en... en algún momento el público Se hizo muy muy adolescente Muy de violencia Muy muy específico Empezaron a aparecer nichos Pero nichos como que están muy, muy consagrados Y dejaron de lado esta cosa de hacer juegos Para todos los públicos Y ahí apareció PS2 y Wii para... Y justamente son las consolas... Has ah, vendía la historia De la sobremesa Entonces yo, cosas, ese, ese es mi análisis Ese es mi análisis Pregunta pregunto así objetivamente así Como algo para una frase de libro de, de, Tendré que decir que es PC hoy Y otro momento dorado, yo creo que ya es con internet Cuando aparece toda esta cosa Del boom de los MMORPG O juego online Que oh, hasta el día de hoy sigue evolucionando eso eh, Sería un momento mucho más largo este sueño de jugar con gente de todo el mundo Conectarse, hablar por chat No, eh... oh, es un sueño Es un momento dorado que ojalá nunca se extinga Pero así, momento personal Mío, 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 mío <risa> Momento dorado, así como Tiene que ser o una con Pokémon Cualquier juego de Pokémon o... o en el PC con algún juego online. Por el o, chat o, están diciendo o,
1: mucho que el 98 o, es para ellos el año el mejor. Si hay que coger un momento clave dicen que el 98. Ah,
0: claro. Es que las ventas del 98 quizás no acompañen a ninguna consola. Ni a Dreamcast, ni a la 64. Pero así por gusto, sí, el 98 podría ser una gran generación... En general, para todos el los videojuegos. Sí. sí, 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 yo creo que tienen razón. 98 podría haber sido un buen año. Ragnarok Online, qué buen juego. Qué horas viciadas a ese juego pixeleado. Hermoso hasta el día de hoy. Ah, no, menos Sunny Moon. Debo, menos Sunny Moon. El 98. Zelda con Zelda Green of Time. Sí, también más con y después. Definitivamente. Es un buen año, ¿eh? Tienen razón. A ver. Ahora, um, Koyuki, ¿sigues aquí?
1: Por supuesto, aquí vamos a estar todos los días, ¿no? Hasta vale, vale.
0: Eh, eh, no sé si te mandé. Sí, sí te lo mandé. Eh, el tweet, el enlace a preguntas. A ver si me puedes ayudar a elegir alguna que te interesa. Vamos a ver. Mientras Koyuki busca una, Eres la de Mac 5. O Mac 5. No sé cómo se sale esto. Mac V. ¿Crees que tu denuncia hacia las malas praxis en YouTube ha servido para que la gente tome más conciencia? ¿O ha sido para... Ha sido como arar en el mar? Eh, mis mi denuncias Bueno, ese, ese, yo no he hecho denuncia en YouTube. Tú eres el que hace denuncia. A ver, ¿Qué, ¿qué te parece la pregunta de Mac? ¿Crees que ha cambiado no, no, algo es tu
1: YouTube? Canal, es tu canal, la denuncia ha sido tuya. ¿eh? Si ¿Cuál, hay que ¿cuál denuncia? Alguien, oye, ¿En no? la cárcel? Que metan a Mighty.
0: <ríe> yo no, ¿eh? Yo he hecho ninguna denuncia. Eh. No me he metido con nadie. McV. B. Eh... No, yo creo yo que siempre, nadie.
1: ¿no? Yo siempre estoy... Yo creo que este es seguidor mío y, y me conoce. Y sabe que siempre estoy criticando a, a cierta parte de, de YouTube que yo considero... Que son. Que hacen lo que yo digo un mal YouTube. Pero no lo considero como una denuncia. Es simplemente una. Una filosofía más que nada. Yo no voy a decir, este canal, y este canal, no lo veáis porque son el mal. No. O sea, cada uno tiene. Tiene sus gustos y cada canal tiene. Tiene su público. Pero yo lo que sí denuncio es que hay ciertos canales. Aparte de, del problema este que tuve con con el señor que copiaba literalmente el canal de, que hemos hablado antes. Aparte de eso, creo que hay muchos canales que se basan mmm, no en seguidores, sino en haters. O sea, que basan sus visitas en gente que, que los odian. Y ese tipo de YouTube yo siempre lo estoy, lo estoy criticando, en plan de, este no es el camino para, para que YouTube mmm, crezca bien. Va a crecer, obviamente, va a crecer, pero... Yo salí de, de la televisión, o sea, no es que yo saliera de un programa de la televisión Sino que yo me fui de ver televisión, dejé de ver televisión, corté de raíz Porque vi porque en YouTube un, un algo que, que me sacó de la televisión Era, Aquí en España tenemos y teníamos una televisión muy, muy fea, muy tóxica, muy de, muy de gente tirándose trapos sucios a otra gente sin contenido. Si te pones a, a analizar lo que dicen, si te pones a ver de verdad lo que dicen, si quitas de medio todos esos gritos y todas esas denuncias sin ton ni son, te quedas con un contenido cero. Entonces yo salí de la tele, salí corriendo de la tele eh, y buscando YouTube porque quería un contenido diferente. Y entonces estoy viendo que YouTube poco a poco se está convirtiendo también en, tele, es, en algo como la, la televisión. Y no me gusta eso, a mí no me gusta nada, nada. Comprendo el morbo que da esos canales, comprendo que haya mucha gente, sobre todo joven, que, que sea atraída por esos canales, porque sobre todo la gente joven siente mucho los colores, sienten mucho, yo soy de Sony, yo soy de Nintendo, yo soy de Xbox, yo soy de Atari. Y si hay un, una persona diciendo en un vídeo y ponen en el cabezado, a la mierda no sé qué pues es que tu impulso es cliquear y meterte en los comentarios a putear a esa persona. Pero mm. eso lo único que hace es engrandecerla, agrandarla y hay mucha gente que, que no tiene seguidores, de verdad. Tienen, tienen haters. Y, y yo siempre estoy denunciando eso. Yo siempre mm, mm, mido a un canal por sus comentarios. No por el contenido. M me meto en los comentarios y veo... ¿Qué ambiente hay? Si yo me meto en un canal y los comentarios, eh, gente peleándose solo, es un patio de, de recreo, incluso si el contenido de arriba del vídeo me, me, me resulta agradable, digo, hmm, no, si atrae a este tipo de gente o incluso si el youtuber en sí no está mm, controlando a su gente, no está instruyendo a, a esta gente, a estas nuevas generaciones que llegan y que están aquí peleándose y les dice, eh, gente calmaos, los videojuegos no son esto, los videojuegos hay que compartirlos los videojuegos, los videojuegos son amor parezco ahora un párroco o un cura pero <risas> yo pienso así sabes y entonces también por eso creé mi canal, para que la gente se meta en los comentarios y si alguien por ejemplo opina que la PSP no es tan buena como la Nintendo DS pueda decirlo pueda meterse, pueda decir pues yo opino que la PSP no es tan buena como la DS porque tal y tal y tal. Y que no haya en el, en el minuto siguiente un montón de comentarios de insultando y tal, sino que haya comentarios argumentando, que haya comentarios diciendo simplemente, pues yo no opino lo mismo porque en la DS está tal juego. Eso a mí, eso a mí me llena de, de satisfacción y alegría, que vamos, tú no lo puedes ni, mm. ni imaginar, pero... Pero eso también lo he, me, lo he, me lo he currado yo. Porque hay mucha gente que me dice, cuando yo contesto a su comentario, joder, Koyuki, ¿qué haces tú comentando aquí? Y yo, este es mi canal. <risas> o sea, yo, cada, cada comentario que decís, cada comentario que decís, sean mil o sean dos en cada vídeo, los leo e intento responderos. Y la gente se extraña de ello. Y no tenía que ser así. Los youtubers tenemos que estar al cargo de... De nuestra comunidad. Crear conciencia y crear un YouTube mejor. No vale simplemente quejarse de que YouTube está muy mal. Que sí, que YouTube está muy
0: mal, ¿eh? está rojo.
1: Pero. Pero creemos un YouTube mejor. Esa, esa es mi denuncia.
0: Más o menos. <risa> sí. Eh, yo estaba pensando que. Público. Porque yo vengo más de ver y estar interesado en lo que hace YouTube en inglés. En español. Siento que lo, eh, en el tema de, de videojuegos eh, No son tantos canales y juntar a todos los canales de videojuegos Que existen Y que van como actualizándose Que le ponen el, el esfuerzo Yo creo que no pasaría ese más de Me eh, tiene un número absurdo Pero yo creo que no serían más de 500 canales Junto todo lo, lo que puedo encontrar en español No creo que sea más de 500 Somos de, muy pocos Dentro de lo, dentro de lo que la iglesia, valga somos la pena muy pocos. Porque hay algunos que no sé, porque son puro gameplay con música eh, dubstep, <risa> sin comentarios. entonces... Son poquitos, pero en inglés hay una gama increíble de canales, que no, no termino nunca de asombrarme de, de lo que hay ahí. Y mira, se nota mucho la edad rango que existe en español versus la gringa. En inglés hay canales dedicados a política en videojuegos periodismo en videojuego a economía en videojuegos, eso va para un público super mauro y, y no son pocos, o sea, tienen millones de visitas, eh, tienen muchos suscriptores, suscriptores super activos, suscriptores que no son pasivos sobre todo, que están ahí comentando, debatiendo en Reddit, que están buscando información, que hacen algo, que son desarrolladores, que están metidos en periodismo o tienen su propio blog, que son gente súper activa. Eh. En el público de otro idioma <risa> En español yo siento que el público es súper dejado Principalmente viene por la diversión Como lo como tipo que defendían a este otro canal No, yo vengo aquí a relajarme Mientras, no sé, como un helado Estoy en el baño Ese tipo de gente, ¿no? Que no hay tanto de querer crear Sino más gente que quiere Comir Se nota se nota en los comentarios, se nota en los debates Se nota en la forma de escribir Se nota hasta en los emojis que usan Aquí gente te, te puede hacer un debate solamente con un, esta carita de Pac Man. Y ese es el debate, entonces... <risas> eh, deja mucho que desear en español el contenido Pero hay, o sea, hay mucha gente genial El tema es que me parece que somos tan pocos Que a veces como que es irrespirable eh, esto como que no, no estamos tan espaciados entre uno y otro. Cansa un poco. Pero nada. Hay, yo, yo creo que me lo dijo Borja Pavón en algún momento. No sé si fuera en el podcast o fuera del podcast. En algún momento el público va a madurar. Como lo hizo el público en inglés. Porque la gente que consume YouTube en inglés y que le gustan los videojuegos ya son gente con familia. Algunos ya son abuelos. Ya... Están como a la mitad de su ciclo De, de laboral eh, Están comprando su segundo auto eh, Están asistiendo a todas las convenciones Que pueden, organizando convenciones Ese tipo de gente Pero esa gente adulta aún no llega A consolidarse yo creo O se está consolidando Recién, ahora, así como en este momento En, en el público en español Y nada Yo creo que hay que tener paciencia nomás Para que llegue el momento Que Youtube en español se vuelve un poco más maduro
1: Aquí tenemos un problema un problema de base. Y es que en, en Norteamérica, por ejemplo, eh, YouTube no está visto como algo de niños. Yo no sé en Latinoamérica, pero en España sí. O sea, el, el, lo que viene siendo el porcentaje de gente que consume YouTube eh, en España, mmm, gente mayor, gente madura, es ínfima no, ni le, creen que YouTube son solo pranks son solo, no sé, haciendo bromas estúpidas, son solo gente gente riñéndose gente gritando creen que YouTube es otra cosa y ni se acercan a la plataforma porque creen que es eso pero es que es muy difícil y muy complicado crear un canal maduro en habla, en habla hispana porque para hacer algo serio para hacer algo que tú estés de verdad orgulloso para tú hacer, para tú hacer algo con el que llamar a, a esa gente que no se acerca a YouTube porque cree que no es algo maduro tienes que hacer algo que tenga mucho trabajo detrás y si tú haces algo, como yo por ejemplo cuando estaba empezando en mi canal sabía menos de edición y tardaba en hacer un vídeo casi un mes si lo subes y te ven dos personas así a ti se te cae el alma al suelo entonces tiendes a hacer otro YouTube que llame a, otra, a otro tipo de público que sí está más activo, que es gente más joven y gente que quiere otro tipo de, de YouTube yo no veo a gente a gente madura ahora mismo moverse por YouTube en habla hispana. No no la veo. Son muy, muy pocos comparados con, por ejemplo, como tú dices, en habla en habla inglesa. No hay un... Un Gene Sterling en español no hay. Eso no existe. No hay un, un Angry Video Game Nerd. No hay. No hay eso. Son Hay algunos que son similares, que son como copias, pero no hay un, un tipo que tú veas, mmm, que digas eh, joder, esto, esto que está haciendo este tío en habla, en este tío este día en habla hispana mm -hmm. es algo original, es algo que no he visto, es algo que veo múltiples capas detrás, en plan de está siendo irónico, tiene un buen guión, tiene una buena una buena realización tiene un montón de cosas y joder, este tío, cada vídeo que sube tiene un gran trabajo detrás yo, eso no... No lo conozco. Hay muy, muy, muy poca gente que yo pueda decir esto es algo que se te parece a lo que tendría que ser, por ejemplo, un grande que tú tuviste aquí en tu canal, el señor Dayo Script.
2: Hmm. Ese,
1: ese, señor, ese señor es para ponerle un monumento, para ponerle una estatua, una estatua enorme de Dayo en mitad de, de Madrid. Por favor, ya. Porque porque el YouTube que él hace es. Es lo, que, es lo que yo querría ver todo el día, pero no existe. Eh, no, eso no, no lo tenemos. Me tengo que ir a canales ingleses. Me tengo que ir a canales de, de otro habla para encontrarlo. Entonces, yo comprendo que la gente no se meta mucho en, en el YouTube hispano. Somos muy pocos y estamos, estamos desesperados por las visitas. Hay, hay, un, hay muy poca visita en las visitas están muy, muy cotejadas tanto por el algoritmo de YouTube como por la gente en sí, en bruto, que se mete. Y entonces nos despedazamos entre nosotros. Es, lo que, es a lo que tendemos. Tendemos mm. a crear comunidades estúpidas de, de Nintendo contra Sony, de, de nintenderos verdaderos contra nintenderos falsos, que solo estamos sufriendo aquí en España ahora mismo, que, que es para tirarte de un balcón, saben En plan de... ¿Qué? Y es que eso es lo que llama a las visitas, así es como llaman la atención, buscan simplemente llamar la atención, pero luego su canal queda marcado en esa tendencia, porque claro, si tú haces un vídeo currado y tiene dos visitas y haces un vídeo um, de, otro, de otro tema un tema más polémico, un tema más amarillento y tiene ocho visitas pues tú vas a tirar por, esa, por esos derroteros es normal.
0: Sí, es complicado todo el tema ese eh, yo creo que lo que relata es la experiencia de mi canal todos los días <ríe> eh, tienes que pegarme análisis tan largo, tan investigado y todo y tan pocas visitas, bueno, juega un poco, pero pasa también que, que si no, bueno, no digo que yo vaya a cambiar YouTube, pero eh, ojalá ese público, que es que, que poco, pero que le gusta eso, eh, no se rinda y siga buscando cosas en español similares. No hay otra cosa que, que, el cambio no va a llegar solo, a eso me refiero, el cambio no va a llegar solo hasta que la gente lo, lo, se lo proponga y lo haga Ahora, tampoco es que mis videos sean tan buenos Pero Me refiero... Lo que haces tú, ¿no? No había ese contenido en YouTube A ti te gustase Y lo hiciste tú mismo Y ahí tiene que haber muchos más como tú Que le gustan la forma que haces los videos Y así se va cambiando un poco la mentalidad en español Tampoco Pero claro, está el tema ese De la constante de... Por la mierda, ¿para qué hago vídeos tan, tan trabajosos si hay alguien que le copia todo a otro tipo en inglés? O, o, o si un video de un gato que se cae de la mesa tiene dos millones de visitas, como eso. Yo creo que también va a pasar por ahí la responsabilidad también de los que comparten los videos, ¿no? También, claro.
1: Es un tema que nos afecta a todos Los que hacemos los vídeos Los que ven los vídeos Los que comparten los vídeos El que diseña el algoritmo Donde está la plataforma de esos vídeos Es todo Si todos remamos hacia un lado Pues el barco va hacia un lado Si todos remamos Como estamos haciendo prácticamente ahora mismo cada uno hacia un lado. YouTube está remando hacia un lado porque está viendo que se le está yendo la gente a Twitch. Uy, he mencionado Twitch en YouTube, lo siento. La gente está... Los seguidores de los canales reman hacia un lado mm, exigiendo un contenido. Los creadores mm, quieren ir hacia donde piden esos, esos seguidores, pero también están viendo que si ellos hacen un tipo de contenido, su canal no funciona y se frustran. Pues entonces se queda todo ahí... No avanza, que no avanza no la cosa. Y se hombre, van a Twitch. Hombre, no,
0: sin, no. sin ir muy lejos, este mismo podcast es infumable si no vamos a, la, a los requisitos que tiene YouTube para, como no sé, para que se vuelva viral o, o mínimamente popular. Es infumable. Pero, no sé, eh, hay gente que se, se banca la hora o las dos horas con tal de escuchar a su youtuber favorito eh, hablar, no sé, tanto no sé, mm sin tanta parafernalia mm. eh, siendo más persona que que ícono sin de sin video un
1: personaje detrás, sin ser tanto mm. el personaje más la persona
0: y eso solo va a llegar creando más contenido no, no hay otra manera, hay que empujarlo o sea en la piedra enorme, hay que empujarlo de alguna manera
1: pues sí pero, joder, es que es complicado, hacer, es complicado ser youtuber. Nos teníamos que poner una medalla tú y yo, ¿sabes? Porque estamos en una plataforma, señores y señoras, que nos dicen, eh, YouTube nos dice, nos manda un memorándum y cambia todo YouTube para que, dos puntos, haced vídeos de 10 minutos. Tenéis que hacer vídeos de 10 minutos. Los vídeos de 10 minutos son los mejores para mí y para vosotros y para todos. Haced vídeo de 2 minutos y nosotros, ok, hacemos vídeo de 2 minutos. Y luego, cuando intentamos hacer un vídeo de larga duración de 2 horas porque queremos hacer un gameplay, queremos hablar, queremos hacer lo que sea que dure 2 horas, y, y no, no nos compensa, no, nos pone en trabas y, y no... Yo no sé tú, pero yo veo que cuando subo algo de larga duración, la cosa no, no funciona, ah, no están contentos con nosotros. Y, y entonces, ¿qué haces? ¿Me voy a otra plataforma? Y te dicen, no, 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 no no te vayas, quédate. Pero entonces, ¿en qué quedamos? ¿Me vas a, me vas a aportar algo, algo que a mí me incentive quedarme haciendo vídeos de dos horas? Y te dicen, sí, espérate un par de años que lo haremos. Y yo, vale.
0: Un saludo ahí para Mundo N. ¿Qué pasa a saludar. Saludos, saludos, Poe, o Rockin, o Tsukiyomi. Gracias no sé, por pasar a saludar. Eh, sí, no sé. Eh, eh, es súper frustrante. Por lo menos pensar en números y pensar en eso monetario de YouTube es como para morirse, suicidarse <risa> en canales chiquititos como el tuyo y el mío. Bueno, no sé. No sé si tu canal le da también como el mío. Y el mío va muy mal, pero, pero Patreon ayuda, ayuda un poco eh. a que la sonrisa.
1: A mí me han enseñado números de, de gente más o menos grande, incluso más grande que tú, números de canales latinoamericanos de cuánto ganáis allí y es para... Yo no sé cómo seguís era? en YouTube, ¿eh? Porque en España más o menos tenemos unas ganancias medio decentes. También estamos teniendo muchos problemas aquí, que hay gente que se está yendo para evadir impuestos y tal y cual, ¿no? Bueno, es otro tema, pero... Me, me ponen canales que tienen unas visitas similares a las mías lo que vosotros ganáis allí y para empezar de un, de un, de un país a otro que estén juntos o que estén moderadamente juntos en plan de por ejemplo de Argentina a Chile, de Brasil uh -huh. a Chile es un mundo completamente diferente pero siempre a la baja, pero a la muy baja en plan de sí. ¿pero cómo, os pagan, cómo os pagan eso, eso tan ínfimo a mí eh, Es alucinante,
0: no, Ni siquiera hay que considerarlo, no hay que considerarlo para nada. El CPM de. Bueno, eh, el CPM es una cifra que se calcula según país, edad, cantidad de retención de video, una, un algoritmo súper extraño. Y en general, el de Latinoamérica es muy bajo. Muy bajo. Yo creo que el más bajo del mundo. No, no, no he revisado, pero es, es, es asquerosamente ¿Es bajo.
1: Posible, posible. el de
0: España está bien está como a la mitad de lo que es el de Estados Unidos lo mejor sí, es de Estados Unidos eh, si sí. en Estados Unidos son 10 dólares, una cosa así voy a poner absurda, Supongo que son 10 dólares el CPM de España es como de 5 y el de Chile es como de 1, entonces es como wow vamos vamos. aún así
1: hay muchos buenos youtubers aquí en yo, por ejemplo, tengo a, a uno, uno de mis youtubers favoritos que se llama Pepe el Mago. No sé si tú lo conocerás. Y sí, tiene sí. unas cifras, tiene unas cifras tremendas allí. ¿eh? No sé exactamente de qué país es eh, Pepe el Mago, pero es de los más grandes. Bueno, aparte de, por ejemplo, Dross, que también tiene siempre unas cifras enormes, pero no es tan apegado a los videojuegos. Pero no sé, luego hay alguna gente que sí funciona y otra que no, y, y ¿por qué? No, no comprendo, no comprendo eso bien, la verdad.
0: Ruyuki, bueno. eh, ¿ya elegiste la pregunta que quieres responder?
1: Hay aquí algunas algunas interesantes, por ejemplo...
0: Si ¿Sí es posible con el nombre de la persona que pregunta
1: algunas es que son muy interesantes pero ya prácticamente las hemos respondido preguntan mucho sobre, sobre el tema de cierre de páginas de roms preguntan que por qué poción roja y no poción azul
0: <risa> la de mana o la de vida hay,
1: hay mucha gente que me pregunta eso en plan de pero por qué poción roja y por qué no poción de maná o por qué no poción de tal Pues yo, yo respondo veréis yo tengo ciertos estudios en, en anda que alquimista tengo, Sí, <risa> y tengo ciertos estudios en, en psicología. Y ah. yo recuerdo que cuando estuve pensando el, el tema del canal, por dónde iba a ir al canal, yo lo único que tenía en mente es en plan de tiene que ser un canal donde la gente se, se dé amor entre ellos, ¿sabes? Un tema, algo que la gente esté ahí contenta, sobre todo que la gente pueda hablar y que uno sea de Nintendo, otro de Sony, amor, amor entre ellos.
2: Y el tema del rojo,
1: siempre me han dicho en marketing que es como el color del amor y, y la poción roja aparte, como que incita mucho a, a toda la gente que ha jugado a cualquier juego prácticamente que haya una poción roja, que es la que te da la vida, que es la que te da el descanso, que es la que te repone de eso y como que se apegaba mucho la poción roja, no la poción azul, ni la verde, ni la arco iris, se pegaba mucho a lo que yo quería y dije, pues pues mira, esto. Y mira, pues la gente más o menos creo que, aunque aprecien algunos eso o que no lo aprecien, psicológicamente y, y está ahí en plan el tema. Ese símbolo de la poción roja, yo creo que, que ha calado en la gente. Pero es por eso, no, no azul, ni rojo, ni beige.
0: No, 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 no es por el lore no. ni el metagame de cada juego de curarse o dar mana, es más por el color mismo, ¿no?
1: Por el color y lo, que, y lo que normalmente se te da en los juegos. Ese, ese reponerte de vida, ese descanso, ese. ¡Ay, que muero, que muero, que muero! ¡Ah, la ya poción! Veo.
0: Ya tú, tú buscas ser la poción que necesita cada persona en su día para reponerse en la semana.
1: Correcto, correcto.
0: Ah, muy bien. Místico. <risa> Yo pensé que era por. Correcto. porque era la más popular. O sea, y tengo que curarme o. <risa> ¿O darme mana? ¿Tienes,
1: tienes que preguntarte, ¿la poción roja es la más popular antes de que Koyuki lo cogiera o después? ¿Qué es ante el huevo o la gallina? Ah, ¿Ah no se sabe.
0: Hombre, aquí ponen, eh, ¿será por el comunismo quizás?
1: La poción comunista me
0: está la, la sangre roja. ¿Qué será ese líquido rojo de la poción roja?
1: Es un, un líquido que había aquí en España que era tank tank de fresa, no sé si allí en Latinoamérica lo tenéis, unos polvitos que se disolvían
0: ah, ya, 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 en ¿sí?
1: agua y que formaban como una, una especie de gaseosa o zumo o tal, pues eso es lo que hay dentro de la poción roja. ¿Sangre? Está el misterio resuelto suelto.
0: Dice que es sangre de, de tus enemigos.
1: Oh, por Dios, no, que yo no tengo enemigos, yo soy muy querido. Por eso, ya no
0: los tienes, los tienes ahora todo en una botella. <risa>
1: y la voy reponiendo, sí. Claro.
0: No, está muy bien. Um, ¿qué, te, ¿Qué te habían preguntado? No me acuerdo qué te preguntaron. Ah, te preguntaron eso. ¿De qué, ¿De qué color? O sea, ¿por qué la poción roja? Mira, hay un dato curioso. Eso lo preguntó el amigo por, Deo.
1: Por aquí también pregunta mucho en referencia al Smash. Está la comunidad del Smash ahora que quiere relacionar todo y cualquier cosa con el Smash Bros. Están, están ahí recurritando. Interesante Dicen, eso. Dice el usuario SatTenshi si pudieras meter un personaje a Smash, pero a cambio tendría que quitar otro del juego, ¿a quién metería y a quién sacaría? Uh, Puedo quedar aquí fatal, fatal, fatal. Pues mira, Sattenchi, yo hubiera metido y esto va, va, va a lo mejor queda un poco pose o en plan muy como que me han allanado mucho el camino pero yo hubiera metido y llevo queriendo que los metan durante años y casi décadas a los personajes de Castlevania así que yo ya, yo ya estoy tranquilo, ¿sabes? ya 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 lo han metido, yo ya después de eso puedo, puedo descansar o sea, ya, y y ya y a mis personajes. ah,
0: verdad, me habías dicho que tu tu género favorito es el Metroidvania, entonces con tu personaje ya ahí metido de sí. uh, Simon Elmond, ¿y el otro cómo se llama? el exclusivamente en japonés
1: está no solo, solo nos metido a Simon o también a
0: Richard ese Richard
1: el de Rond of Blood
0: entonces tú ya estás ya, ya puedes morir tranquilo
1: yo puedo morir tranquilo exactamente porque yo ya eso yo era el, el universo que me faltaba en Smash Bros era ese y yo sé que, que los creadores de, de Smash siempre siempre tratan a, a los personajes con un mimo que, que vamos y sí, sí. ni siquiera sus sus empresas madres Tratan a los personajes como, Mega me, me como ellos. Tal y, cual. Y nada, por eso yo ya yo ya estoy más tranquilo. Pero, y pero, aquí, ¿A,
0: ¿a cuál sacarías?
1: A mí no me pega mucho en el roster a Solitaire Snake. Pero es por gusto, en plan de... No pega mucho, ¿sabes? No, no queda muy muy heterogéneo el roster con Solid, pero no sé también comprendo que Snake sea un icono increíble de los videojuegos uh
2: -huh. a lo
1: mejor sacaría Sonic por, por mal meter ¿sabes? que tengo tengo problemas con Sonic yo tengo, yeah. tengo muchos problemas con Sonic, hola soy Koyuki y tengo problemas con Sonic
0: <risa> hola Koyuki <risa> como, en la reunión de, como en la reunión de los que se quieren desintoxicar
1: correcto también es que me cojo, yo me cojo a Sonic y me caigo del escenario en el segundo. Yo no sé cómo se maneja ese, ese personaje. Ah, demasiado me empiezo rápido, a hacer bola rápido. y me caigo, me caigo, me caigo. No, no <ríe> lo manejo bien.
0: Bueno, la gente ya sabe cuál yo me diría ahí. Travis Touchdown de no More Heroes. Y yo tengo la esperanza que van a meter. Es
1: factible, es totalmente es factible. factible que lo meta. Si está ahora mismo casi que exclusivo de Nintendo,
0: es factible. Sí, sí. Y sobre todo porque Suda51... Su creador lo ha dicho durante todo el año y el año pasado, el año antepasado, eh, eh, siempre que ve a Sakurai, están conversando ahí en la calle, le dice oye Sakurai, tengo una, super, una muy buena idea, ¿por qué no metes a Travis? <ríe> y, y Sakurai como que asiente, sí, eh, podría ser, y se va. Pero esta vez como que eh, Sua lo, lo arrinconó, Sakurai, tengo una muy buena idea, mete a Travis. <ríe>
1: Yo eh. creo que Sakurai, el pobre, está que se quiere quitar del medio jubilarse porque es que lo, los desarrolladores lo cogen y le dicen mira, ¿por qué no me mete, a coleguilla, no me mete al Shovel Knight en aquí y el, el Sakurai. Bueno, sí, ya, ya otro día hablamos que estoy muy muy ocupado ¿eh? y, y, y por Twitter, pero ¿por qué no metes a Waluigi, Sakurai? No puede estar en ningún sitio tranquilo, ¿sabes? En el supermercado, en la cajera del supermercado. Me gustaría que metieras a este personaje que le gusta mucho a mi niño. Sí, sí, venga, sí, cóbrame. El pobre tiene que estar amargado. El pobre.
0: Yo bueno. sacaría... Bueno, aquí lo dicen en el chat, a Bayo. Bayo está como... Que está rompiendo ¿Qué? el juego rápido.
1: Ah, bayoneta yo no la sacaría, simplemente la cambiaría. ¿eh? Si un personaje está roto, está roto y no pasa pero, nada. Pero, se hombre. Erfea, o sea, tú y yo que venimos del LOL se sabe si un personaje está roto o, o la gente o la comunidad ha empezado a usarla de una manera que hace que esté rota, se co se varía y no pasa <risa> nada lo último que ha pasado con la final del Smash Bros y eso, joder, macho, la que se ha liado, ¿eh? Eso, eso, no, eso no fue
0: tanto por Bayo, sino porque los tipos eran... con esa intención de tabuntear troll, a la gente.
1: Sí. sí, pero... Son un poco troll, pero con ese con ese trasfondo... de fondo, valga la redundancia, de, de bayoneta hasta rota, bayoneta, bayoneta, la gente riéndose, no sé. Habría que cambiarla, yo creo que para el nuevo Smash Bros debería... Deberían de tocarle
2: un par de
0: cosas, ¿no? Digo yo. No, no sé. ¿A, a Bayou o a P2? Sacaría. p principalmente porque aún tiene esa cosa. El gimmick que cuando pega se hace daño. Es como. ¿Sabes? Como que no creo que. <ríe> que sirva mucho para ganar peleas. Yeah. Eh, no, me gusta mucho eso.
1: Eh, hay algunos personajes que competitivamente. Bueno, no sé pero no sé a la gente es que los Pokémon les encanta a la gente cualquier Pokémon que meta mm -hmm. les gusta pero no sé
0: pero no o sea de sacar así como eliminarlo ninguno tampoco no se quería a nadie ¿eh? ni siquiera a Snake o a eh, porque son íconos todos los personajes que son íconos es eh, menos Pichu pero <risa> eh, todos son importantes Jigglypuff no Jigglypuff está bien es chistoso <risa> Yo
1: lo que haría sería cambiar a Bayonetta, pero vamos, es algo necesario que tienen que hacer. Mm. Y si no lo hacen, van a tener muchos problemas como... O banean a Bayonetta de los, de los, del competitivo o la cambian. Es que otra cosa... Algo tiene que pasar, eso está claro. Sí, sí. Pero
0: bueno. Más preguntas, más preguntas aquí. Recuerden que pueden mandar nuestras preguntas abajo en la descripción. Hay en un enlace en Twitter. Vamos a ver aquí, ¿qué preguntas habrá para mí y el señor Koyuki de la Poción Roja? Ba, ba, ba. Ahora sacaré una yo, a ver esta, esta está como muy al hueso, ¿no? Lo sucedido ayer ¿Qué opinas de la salida de Diablo 3 en Switch y la vuelta de Blizzard a Nintendo desde Nintendo 64? Uf,
1: la, la vuelta del hijo pródigo Sí, Desde sí. Super Nintendo, ¿En Nintendo 64 sacaron algún juego, Blizzard?
0: StarCraft 64.
1: Ah, cierto. Uf, que no creo tampoco. Pues a mí me parece, en teoría, me parece bien toda, toda adición que entre a una, a una consola, toda compañía que, que, que programe para una nueva consola o toda franquicia que que vuelva a una consola o que, o que no vuelva, que simplemente por primera vez esté en ella, es una adición. O sea, en esa suma no pierde, no pierde nadie. Nintendo hace unas décadas tuvo ciertos problemas con, con unas cuantas empresas grandes que ya les pasó factura el tema, como por ejemplo con Square como por ejemplo con Blizzard... Y poco a poco esas rencillas hay que dejarlas a un lado. Square más o menos ya está reconciliada con Nintendo. Blizzard también supongo que ha querido reconciliarse con Nintendo, pero es que Blizzard ahora hace unos juegos muy, muy específicos de, de ciertas plataformas. Y entonces mmm, supongo que le ha costado más como reconciliarse. A lo mejor está este, este Diablo 3. Es el primer paso. A ver más. A ver un StarCraft online en versión suite. Pues o, ¿te imaginas? o a ver. Uf, eso sería la hostia. O a ver un launcher de, de, de su juego shooter por antonomasia, que ahora lo está apretando todo. Tanto, te imaginas. Pero imagínase en la suite. En plan. Te, mira, tengo aquí el Fortnite, tengo este juego, tengo, tengo lanzadores de BTs de aquí, tengo lanzadores de. <risa> De otras empresas, eso sería. sería genial. No había ningún problema con el Diablo 3. O sea, no hay nada que haya que ponerle pegas al Diablo 3 en el switch, ¿no? O si no, y no me he enterado de esa polémica. A lo mejor no me he
0: eh, no, 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 tiene polémica. más que nada una. una constante Sorpresa, que se mantiene. ¿no?
1: La gente sorprendida de que de repente Blizzard programe para Nintendo, ¿no?
0: Sí. Y bueno, yo estoy súper contento porque Blizzard venga Nintendo Switch juegos de StarCraft 64 y más atrás con Vikings. Este juego de carrera de, de Roll, Roll Rockers, no sé cómo se llama. ¿Juego de carrera que tuvieron? Bastante bien. Sí, sí, sí. Uh, El Super
1: Nintendo. Blizzard tuvo muchos juegos buenos y muchos importantes para Nintendo. Su relación fue muy buena. Lo que pasa es que Nintendo 64, aunque sea una gran máquina, puso muchas pegas para algunas compañías y salieron en estampida. Pero ya, eso se ha acabado, hay que, hay que romper esas esa viejas rencillas y, y darle al público la, la prioridad de tener lo que tú quieras en la consola que tú quieras, simplemente. Ahí está. Y que...
0: roll, rock and Roll Racing, así se llama, gracias Lauti.
1: Rock and Roll Racing.
0: Sí, sí, es ese mismo.
1: Buenísimo también.
0: Eh, Tiene una cámara como desde arriba. Sí, es buen juego. Lo que yo pensaba con Blizzard... Y en general con los juegos de Bethesda y otros que ha salido Los ports Que genial que vengan a la consola, pero que mal que el juego llegue como un juego nuevo Con el precio de 60 dólares, 60 euros sí. No sé, creo que Skyrim podría llegar más barato Creo que... un podría llegar más barato Creo que también Diablo 3 podría llegar más barato ya pasó un momento. O sea, es eh, eh, novedad en, en Nintendo Switch. Y eso lo entiendo, pero... Pero yo también tengo Steam. Tengo PC. Puedo correrlo. No son juegos tan viejos. Me sale mucho más barato comprarlo por la plataforma digital de PC. No, no hay un atractivo real para comprarlo en Switch. Más que la portabilidad y algún otro que DLC. Mm, me sale un poco mal. Pero al mismo tiempo es como... ¿Sabes cuánto tiempo tenía que esperar para jugar algo de Blizzard? ¿O de Bethesda? Es como... Pero si la gente no lo compra... Dinero, se van.
1: Ese problema del dinero es un problema para ti y para mí, que somos conscientes de, por ejemplo, cojamos, cojamos un segundo el, el, el ejemplo de, del Skyrim y de Bethesda. Tú y yo... Mmm, ¿Cuántas, ¿Cuántas veces tenemos el Skyrim? Yo creo que lo tengo cuatro veces o así. Wow. Lo tengo en Steam. Tengo el que me regalaron a su vez en Steam. Tengo, lo tengo para consolas de hace dos generaciones. Lo tengo... Ese juego lo he jugado yo. Uh -huh. Joder. Yo no sé cuántas veces me he jugado el Skyrim. Hace ya un, décadas casi que... que ¿Ha, pasado ¿Ha pasado tanto? ¿Ha pasado una
0: década de Skyrim?
1: Creo que sí, ¿no? Oh. Estamos viejos, estamos viejos. Tienes que
0: ser conscientes de ello Qué horror no no, 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 esto no puede quedarse así. Tan viejo es Skyrim que lleva una década. A ver, Skyrim.
1: Vamos a ver, vamos a ver cuánto,
0: cuánto
1: lleva el Skyrim. Skyrim. Que
0: lleva de una década. Qué horror.
1: 11 de noviembre de 2011.
0: No, aún, aún no lleva pasado Siete una años. Aún no. Siete aún años.
1: No. O sea, estamos a tres años de sentirnos viejos. Bueno, pues estamos cerca, no pasa nada. <ríe> <risas> el, caso, el caso es que si Bethesda ha sacado ese juego al precio que lo ha sacado es porque ellos han hecho su, su estudio de mercado de, de que pueden, pueden sacarlo a ese precio y les va, les va a cundir. O sea, la, las empresas no hacen, nos ponen, no ponen un precio al azar. Y si ponen el juego a 10 euros en Steam, pero lo ponen a 60 en en la Nintendo Switch es porque ellos comprenden que hay una gran, hay una gran masa de gente que, que solo, por ejemplo, solo consumen Nintendo, solo consumen consolas de Nintendo. Y esa, esa masa de gente, a su vez, el, el PC lo, lo pisa poco. Entonces, para mucha gente, eh, Skyrim ha sido nuevo, ha sido Totalmente una novedad, entonces se eh, la pueden jugar poniéndolo a 50, 60 y, y les funciona. Porque si sacan una y otra vez cada año el Skyrim para cada cosa que sacan, Skyrim para VR, Skyrim para Tostadora, Skyrim para Nintendo Switch, lo sacan para todo. Y no si es chiste, es
0: y no no chiste. Está, no Skyrim para... está para Alexa, está para el refrigerador y está para hasta baños. A ver baños japoneses. Le,
1: hicieron una, le hicieron una pregunta al, al máximo dirigente sí, de, de sí. Bethesda y le, dije, le preguntaron eso, en plan de ¿cuándo van a dejar de sacar Skyrim? En referencia, más que nada, el, el entrevistador se le hacía para saber, para tirarle un poco del hilo de cuándo iban a sacar el Skyrim nuevo. Claro. Pero el dirigente de Bethesda le contraatacó con dejaremos de sacar Skyrim cuando la gente deje de comprar el Skyrim. Y ya está, fuck yeah. Y es que es eso, se lo siguen comprando. si siguen comprándolo, pues, primero el juego es muy bueno, sólidamente o sea, tiene una base muy sólida. Pero la gente lo ve como muy nuevo, la gente lo ve como, como algo nuevo. Entonces, Aún es comercial. Eh? ¿sí te sirve? Pues, totalmente, vamos. Tú, tú lo ves, cada año sacan Skyrim para lo nuevo que salga. ¿Mm? Y no a 5 sí. euros, precisamente, vamos.
0: El tema, el tema no es que lo comercialicen El tema es que sale muy caro como juego nuevo nuevo Como si hubiera recién estrenado Como si esos siete años no hubiera pasado nada Es como ¿Sabes? Como que
1: Pero infravaloramos mucho El, el tirón que tiene Nintendo Switch de revalorizar El juego con el tema de Jugarlo en la Switch, no en otra consola No en Play 4 Ni Xbox One, ni en la Atari 800.000 que saquen, no, no, no En Nintendo Switch es donde yo quiero jugar este juego porque Nintendo Switch me ofrece esto, me ofrece esto, me ofrece esto, lo quiero aquí, en esta plataforma. A mí mismo me ha pasado, o sea, yo tengo Skyrim en el PC y lo he tenido que comprar para, para Nintendo Switch porque, porque mi, mi, mi novia quería jugarlo en la Nintendo Switch porque ella, y como ella, una gran masa de, de jugadores, les resulta más placentero el juego jugándolo en Nintendo Switch. ¿Por qué? Tiene más que Nintendo Switch. Yo no lo sé, porque yo, por ejemplo, personalmente me da igual jugar Skyrim en mi PC que en cualquier otro lado, pero hay una gran masa que el, simplemente el jugarlo en Nintendo Switch, eso resulta un aliciente enorme, un aliciente que hace que tú pagues el dinero que, que te pidan. Lo hemos visto con Skyrim, lo hemos visto con Clash Bandicoot, lo hemos visto con un montón de juegos y más que van a llegar, vamos.
0: Mm. Sí, sí. Mientras sea comerciales, tienen que sacarle el mayor provecho antes de sacar el siguiente juego. Y, bueno, está un poquito mal que salga al mismo precio que en su lanzamiento, pero... vamos De hecho, yo prefiero que salga ese precio con el que salió, a que no salga, y que Bethesda o Blizzard nunca lleguen de nuevo a Nintendo. Ahí Hay una cosa de costo, de ceder de una ah. cosa por otra, pero... Pero Bethesda ya se ha postado, portado bastante bien. Trajeron el Doom, que no es tan viejo tampoco, el primero. O sea, el Doom 2. Doom 2, sí. Eh, lo trajeron. Pero ¿es el Doom 2 o el Doom nomás? El Doom
1: 1 fue el primero que sacaron y ahora han confirmado que van a sacar el Doom Eternal, que es como si fuera el Doom sí, 2. Sí, es
0: que me confunde con la numerología, porque como que no tiene no tiene 2 el Eternal. Eternal.
1: No, no, porque ellos han dicho que pasan de ponerle Doom 2 al juego, porque luego la gente va a llamarlo el Doom 2 2018. Entonces han dicho, le vamos a llamar Doom Eternal para que la gente no le ponga el apóstrofe 2018. Claro,
0: pero eso, o sea, Bethesda hizo eso. Puso juegos no tan viejos. Eh, Skyrim sí un poco más viejo. Y les funcionó. Vendió, que lo más asombroso. Skyrim vendió muy bien. Doom va por ahí. La gente lo disfrutó, lo gozó. Y, y ahora están poniendo Doom Eternal... Pero no solamente lo van a poner, sino que lo van a desarrollar desde el principio pensando van que lo van a sacar en una Nintendo vez. Switch. Sí.
1: Es, una, es una de las claves y una de los de las malas praxis que se tiene que quitar la Nintendo Switch. El que salga, el que salga un juego y salga Nintendo Switch más tarde. tiene la, la cosa se tiene que igualar, pero claro, también las desarrolladoras tienen que pillarle un poco el rollo a Nintendo Switch. El caso es que la gente quiere comprar juegos en Nintendo Switch y aunque salga un poco regular, como por ejemplo, sin ir más lejos, el FIFA de, de Electronic Arts, que salió un poco regulín, regulán, pero sin embargo, luego te pones a mirar los números de ese FIFA y ha vendido muy, muy bien. Entonces, cuando saquen el nuevo FIFA, que ya está confirmado, y lo hagan Simplemente mejor que el anterior, que no va a ser muy difícil, ese FIFA va a vender muchísimo más y las desarrolladoras se están dando cuenta de eso. También es que las desarrolladoras, muchas de ellas, estaban ya vendiendo bien en otras plataformas y han dejado a las, a las que han querido, a las pioneras, que se sumen a Nintendo Switch y ya como están viendo que, que efectivamente se vende bien en el Switch, que hay hay como un, un vacío de juegos en Nintendo Switch que, que venden mejor que en otras plataformas, pues ahora se quieren sumar y eso está bien, eso, eso siempre está bien. Sí, yo
0: creo que antes, antes el público de Nintendo en Wii U estaba, um, estaba como, ¿sé si marginado <risa> o destinado a ser un público muy específico? Como que estaba muy estructurado, era, tú sabías qué tipo de público era el que comprar la Nintendo, Switch? o sea, el Nintendo Wii U, Wii U. con Switch, el público de Nintendo ya es casi como un misterio. Está súper claro que van a comprar los juegos de Nintendo y los juegos indie, porque el nintendero no discrimina por... si se ve bonito o no, sino discrimina si el juego es divertido o tiene buen gameplay. Esa es la escuela que ha hecho Nintendo en su consola y con su público. Pero ahora que viene Bethesda, viene... Blizzard y viene tanta... Rockstar también. El público ya está está abriéndose a otras cosas, está probando otras cosas. Esto Está muy bueno, está súper bueno.
1: El punto de inflexión clave en la Nintendo Switch va a ser cuando, cuando Rockstar se, se digne a sacar algún juego potente en Nintendo Switch. en ese momento la Nintendo Switch va, va a pegar todavía un, un, un salto más grande. El día en el que GTA V, otro juego que hemos comprado en PC, que hemos comprado en PlayStation 3, que hemos comprado en PlayStation 4, que hemos comprado en Xbox One, lo tenemos en todas las plataformas, como anuncien GTA V para Nintendo Switch, ¿tú sabes cuánto va a vender eso? Uf, a 60 pavos, que lo pongan a 60 euros, da igual. Eso vendería muchísimo, pero muchísimo. Porque el, el nuevo Red, Redemption no creo que lo saquen del tirón para Switch. Pero el GTA V lo pueden sacar sin problema. No tienen problemas técnicos. Está para PlayStation 3. Más o menos mm, hacer un port de PlayStation 3 o de Xbox 360 para Nintendo Switch es factible. Y tiene que pasar. Ese momento tiene que pasar. Y recuerda que la primera vez que lo oíste fue, fue de mi palabra. Sí, señor. Sí, sí,
2: sí, sí.
0: Puede ser. creo que puede darse. Sobre todo porque eh, las third parties ya no están pensando en hacer juegos exclusivos para una consola en específico. Yo creo que la época de los exclusivos third parties está muriendo. Está muriendo. A menos que sea una licencia prestada como eh, Mario y los Rabbits. Son muy raras que sean como exclusivos. Sobre todo porque ahora las third parties pueden poner su juego en Steam, pueden ponerlo en celulares, pueden ponerlo en la tele, pueden ponerlo por streaming. Eh, es muy mal negocio hacer un juego. Exclusivo para una consola O PC Muy mal negocio Nintendo Se está aprovechando de eso Está demostrando que Su consola puede dar Lo suficiente para correrlo En 30 FPS O no sé, La modalidad que ellos puedan Pero los corre Corre Y la gente lo compra La gente no está tan Ácida Con que no venga exactamente Calcado igual A la otra consola eh, Lo aceptan Porque le gusta la portabilidad Y para hacer portabilidad tiene que hacer sacrificio. Y está bueno todo eso. Está muy bueno. Ah, y yo no espero GTA V. Yo esperé durante toda mi vida que llegara Dark Souls. No toqué Dark Souls solamente con la ilusión que algún día llegaría a mis manos una consola de Nintendo.
1: Incluso cuando Nintendo Switch todavía no se había inventado, tú ya estabas esperando que ese juego ¿Sí? saliera para Nintendo ¿Sí? Switch. Sí,
0: sí, sí totalmente. Desde de, <risa> de Wii U yo tenía la esperanza.
1: Eh, tengo, tengo a gente que literalmente la, la mayor tasa de horas que tiene en Steam es en Dark Souls, y me refiero al 1, al que va a salir. Y ahora está como loca en plan de quizás me, quizá me compre la Nintendo Switch solo por el Dark Souls. Y yo, pero... Pero tú te sabes de memoria ese juego? Y me responden: Sí, sí. Yo, entonces, ¿P -p ¿para qué los quieres otra vez en Nintendo? Sí, no, porque joder en el autobús jugando al Dark Souls. estás todo el día jugando al Dark Souls. ¿Quieres también Dark Souls en el metro? Dark Souls en el autobús. Sí, porque en online, guay, wow, eso va a estar guay. Wow". Yo, bueno, eh, cómprate lo que quieras. Vale. No, no comprendo a la gente que, que, que sigue jugando uno y otra vez, uno y otra vez, pero es que. Eh, es un público, es un público muy reticente y que adoran a sus franquicias y que, joder, que salga en la Nintendo Switch algo, una consola que te ofrece algo mm, raro, algo raro comprendiendo a las competidoras, pues les llama muchísimo la atención y es como que no lo pueden reprimir. Sale en Switch, me, me compro así, me compro Dark Souls. Sobre Dark portes,
0: Souls, yo tengo también mis dudas porque llegó muy mal. ¿Qué sería porteado? Remakeado, no sé, no sé, cuál es el término para Dark Souls, Remaster, o creo que es un remaster o un remake, un remaster, un remaster. Eh, para primero. mí es un
1: mod, pero llamen como quieran, pero es un mod. Es que está que está, está en mitad modo, de la nada textura. porque
0: llegó muy mal, sí. llegó muy mal en la textura. Hay bugs pero críticos que no han, no han arreglado, que no han tocado nunca. Eh, mucha gente pensó que los bugs de toda la vida del Dark Souls original los fixarían después de tanto tiempo sobre todo porque es un remaster y son bugs críticos o sea, te echas a perder la experiencia totalmente en online el backstab de la muerte que no hay que hacerlo literalmente de espalda sino que te corras un poquito al lado izquierdo al hombro izquierdo y ya es un backstab entonces hay muchas cosas que lo rompen que lo hacen insufrible yo espero que cuando llegue a Nintendo Switch ya tengan arreglado todo eso si no, eh, no, habrá no no habrá valido la pena la espero
1: si estuviera a tu lado físicamente ahora mismo, te daría un abrazo y te diría, venga, venga, sí, sí.
0: <risa> ¿Tú crees que no va a pasar eso? Eh,
1: hombre, a ver, de esperanza se vive, ¿no? Pero lo dudo muchísimo, 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 muchísimo. Pero, ojo, a ver, ojalá, ojalá, ojalá ahora que va a salir para Switch, ese tiempo que se han tomado, lo arreglen algunos bugs y luego ya de paso metan un parche en las otras consolas y en PC que también arreglen eso... Ojalá, en un mundo maravilloso de piruletas y de chocolatinas voladoras, eso sería lo que tendría que pasar. Ojalá. Es que se
0: tienen que portar muy bien. Yo creo que yo creo que hay un plan secreto detrás de, de todo esto. Eh, está Soler como amigo. Y está Smash ahí al lado. Está hecho de cajón para que Soler aparezca en Smash Brothers. Pero todo porque es una, una franquicia que ya se ha consagrado. Eh, el juego no puede llegar mal. A, si llega a aparecer eh, Soler en Smash, es imposible que el juego llegue mal. Yo creo que Nintendo va a poner toda su gana que el juego llegue en condiciones. Si no, eh, mucha gente se va a tirar encima de Nintendo. a Nintendo. Es decir, ¿Tanto tiempo espera para esta basura? Yo creo que sería. La pregunta muy La mal. pregunta
1: es Mikey, Cuando sacaron el, el Skyrim, otra vez ha vuelto con el Skyrim. Cuando sacaron el Skyrim en la suite, arreglaron los bugs? No? Es, que,
0: eh, es que Skyrim, de lanzamiento, tenía bugs malos. Tenía bugs Skyrim horribles.
1: cuando de lanzamiento, era un bug el juego en sí. Era un bug.
0: Pero el, hay una diferencia muy importante. la Skyrim, de lanzamiento, tenía bugs. Y esos bugs de lanzamiento, entiendo que lo arreglaron. No todos, pero lo, esta cosa sobre todo visual y del tiempo de carga, entiendo que se solucionaron. Porque Skyrim no es la versión... De, de salida es eh, Skyrim versión DLC completo La que sacaron claro, para PC y tal claro. claro y otra diferencia importante es que Skyrim no es un juego multiplayer donde alguien pueda abusar de un bug para joder va a tener
1: va a tener mucha mucho contenido online y va a tener servidores dedicados y tal, no, no estoy puesto en la escena de Dark Souls, pero está
0: confirmado que va a tener online, online? Sí, 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 sí va, va a tener online a seis jugadores uh -huh. entonces eh, si alguien se quiere aprovechar un bug para joderte te puede joder, pero de lleno entonces eh, no, no eso no puede pasar por ningún mo ningún motivo, por favor no pero ni llegar no condiciones.
1: en los online Para hacer trucos y hacer cheater Y joderte a ti Es que no, esa que ese,
0: ese es principalmente la, la gracia De Dark Souls en online <risa> Tú puedes estar jugando tu partida a campaña Tu campaña Tú jugando tranquilo El single player Y llega alguien a invadirte <risa> A invadir tu partida Y joderte la, la partida O ayudarte Pero lo, lo, lo más normal que vengan a joderte
1: Vete haciendo la idea, que luego no tengamos que buscarte en algún centro médico o algo, tú y vete, vete haciendo la idea. Si luego resulta que no, pues, pues guay, pero no queremos tener un disgusto y que de repente que de repente te pierdas en tu, en tu universo Dark Souls tenebroso.
0: Yo solamente espero que llegue en condiciones. Sería inaceptable que llegue así, Me Voy a enojar mucho si llega mal.
1: Por el bien de los jugadores, esperemos que eso pase.
0: Pues bien, eh, recuerden Preguntas, preguntas en Twitter La dirección que está bajito de la descripción Voy sacando más preguntas, a ver A ver Pero Nacho, más preguntas, a ver Nacho Torres Ya que tienes una sección de joyas ocultas ¿Consideras que ya hay una joya oculta en Switch? ¿Y cuál es?
1: En Switch hay joyas ocultas, pero tengo un problema. El... Primero no saco vídeos de joyas ocultas hasta que el sistema ha, ha cerrado, ¿vale? no. para, que, para que me entendáis. Pero en Switch hay algunos juegos que la gente no le está prestando ninguna atención y que yo tengo yo tengo un, un PDF que voy apuntando mis juegos en plan aquí, juegos o joyas ocultas. Juegos clónicos, voy apuntándolo y de suite tengo ya bastantes, tengo unos 20. Algunos ahora mismo no son considerados joyas ocultas, pero cuando pasen 5 o 6 años serán considerados unas joyas ocultas. Por ejemplo, sin ir más lejos, una misma franquicia de, de Nintendo, que si no sacan continuación será una joya oculta, si sacan continuación probablemente no, pero es ARMS yo, Ants, a mí me enamoró
2: ¿Serio? y
1: me encantó ese juego o sea, las primeras veces que lo jugué dije, meh eh, no está mal, pero cuando vas desentrañando las capas que hay en ese juego te das cuenta de lo, de lo buen juego que es y de, lo, y de lo complejo que es, que yo la primera vez que lo jugué dije, meh, esto es eh, lo típico que dice la gente el, el Wii Boxing pero con una skin y y se me quitó todo el rollo cuando me metí cuando me metí a jugar online y me daban curros pero paliza paliza una detrás de otra una detrás de otra y fui comprendiendo cómo jugaba la gente entonces empecé a, a digamos a comprender ese juego y de verdad que considero a a ese Arms como una joya oculta y que probablemente por las ventas aunque el fandom es bastante activo pero por las ventas a lo mejor Nintendo se olvida de, de ARMS, porque por ejemplo tiene también Splatoon que también es una, es una nueva franquicia que está funcionando mil veces mejor, no creo que no creo yo que a ARMS le den una nueva una nueva oportunidad la clave va a estar en precisamente en Smash Bros en si meten los personajes de ARMS en el Smash Bros o no, si no los meten ARMS está tirado a la basura si meten a los personajes de ARMS en el Smash Bros a lo mejor es como una oportunidad para que tú, para que tú me entiendas.
0: Pregunta, ¿cu ¿cuál es el, el requisito para ser una joya oculta? O sea, el nombre es bastante claro, pero a ver, ¿algo ahí en términos de números? ¿Cuánto tiene que vender una... para que Yo sea no oculta? Yo los
1: números de venta nunca. Simplemente miro si en el... si en los foros, si en el... en la mente colectiva de, de los videojugadores eh, ese juego es recordado o no. ¿Vale? Simplemente, por ejemplo, ¿De los Vikings es una joya oculta o no? Porque, por ejemplo, tú, tú señor Mighty Renga, uh -huh. tú sí lo recuerdas. Porque muy tú lo jugaste desde de, de pequeño. Pero ¿tú crees que la gente que ahora se mete a jugar a los juegos de Blizzard conoce que su empresa, que la empresa que le está dando ahora esos juegos tan modernos, tiene un pasado como muy soterrado, como muy olvidado, en el que hay una, un juego que es increíble, que es ese ese de los vikings, la gente no conoce a de los vikings, tú y yo por ejemplo que vivimos esa época tuvimos la suerte de que, de que sí era bastante, entre comillas medio famosete, pero se va diluyendo los juegos aunque salgan en revistas, porque por ejemplo mucha gente me dice pero Koyuki, ¿cómo sacas a este juego en, en un vídeo de joyas ocultas si fue portada en tal revista eh, y tal año? y yo les digo, pero es que ahora mismo nadie conoce este juego este juego que en su momento intentaron darle publicidad no triunfó y se perdió en el tiempo pero sigue siendo un buen juego entonces esos juegos ese tipo de juegos, ese juego que se está perdiendo en, en la mente colectiva es el que yo trato de, de rescatar, ni que tenga muchas o pocas ventas ni que sea de una saga más o menos conocida, ni que pertenezca a una compañía más o menos o consola más o menos conocida. Yo trato de, de recuperar, trato de, de, que ese, de que ese recuerdo, de que ese juego no se pierda. O sea, todo el problema que estamos teniendo ahora de, de, lo, de las ROMs, que se pierden uh -huh. y que hay que conservarlas, yo intento aportar mi granito de arena, no montándome una página de, de descargarme roms, sino intentando que esos juegos no se pierdan, que esos juegos, se, digamos, intentar que tengan una nueva juventud, o por lo menos que la gente los conozca y que tienen mucho, mucho de provecho, que no se pierdan vale. en el olvido.
0: ¿Es por eso la importancia de que sea cuando la, el ciclo de la consola ya haya pasado, ¿no? Eh, claro. seguramente cuando Switch ya tenga sus 6 claro. años habrán pasado una tonelada de juego claro. y.
1: yo por ejemplo ahora mismo estoy a punto de, de sacar un vídeo de joyas de, de Wii U pero es que la misma Wii U en cuanto pase una década va a ser una joya oculta ¿sabes? nadie la ha tenido nadie está casi interesada por ella, la gente se va a centrar en, en la Nintendo Switch la gente va a olvidar Wii U y uh -huh. es una pena, es una, eh, a mí me da mucha pena que se pierdan en el olvido ciertas consolas como la Sega Saturn, como la Nintendo Wii U.
2: Mm,
1: me, me resulta muy, muy lastimero que, que se pierdan simplemente porque no han triunfado, porque le han hecho mal marketing, por X razones. Y dentro de la Nintendo Wii U, que todo el mundo lo primero que dice es no tiene catálogo, están equivocados, sí, tiene un montón de catálogo y tienen un montón de juegos. Que, que la gente no, no les presta atención por, por muchas y diversas razones. Y esos juegos hay que, hay que mantenerlos, hay que jugarlos, hay que, hay que llenar los streaming de juegos raros, hay que, hay que diversificar la, la palabra del videojuego por todas las zonas.
0: <risa> Ese. Eh, hoy te iba a preguntar algo, pero pues se me olvidó. <risa> se me olvidó. Eh, a ver... Luego te viene, no te preocupes. Ya lo recuperaré. Joyas ocultas. Joyas ocultas. Algo con joya oculta. Estoy demasiado obsesivo para dejarlo.
2: <risa> ¿Me
1: acuerdo? Obsesividad y Leaf of Legends. La mejor combinación. Sí, que sí
0: Mientras me acuerdo. ¿Qué te parece lo de Resident Evil o Final Fantasy VII? Que tratan de volver a ahora. Siendo juegos ya. Yo creo que son de leyenda. Juegos muy, muy, muy queridos de la PS... ¿No? Espera. es de la, la PS1. Sí.
1: Pero Final Fantasy VII ha tenido ya sí. 800.000 remakes, remaster, de esto, lo típico que se queda en medio de ni uno ni otro, ha tenido ya Final Fantasy VII está también hasta para eh que la
0: gente no y, y ojo con lo que te he preguntado, porque, claro, no, no quiero preguntarte si te parece bien o mal, sino... Yo tengo una crítica con, con eso. principalmente con... Final Fantasy VII. Final Fantasy VII ha estado... Creo que en muchas presentaciones de demo técnicas. De la consola PlayStation. Eh, mostrando cómo se vería un Final Fantasy VII. Con estos nuevos gráficos. Demos técnicas. Y Capcom creo que también lo ha dicho. Lo ha ensinado muchas veces. De cuándo volver a hacer ese remake. Ese añorado remake. Yo creo... Hay un problema ahí de que llegaron muy tarde O sea, qué bueno que, que exista Y qué bueno que se vaya a hacer Pero para la gente que jugó Originalmente esos juego y que fantaseaba Con verlo En mejor textura, qué sé Cámara y Otro control eh, Yo creo que esa gente ya murió <risa> eh, O sea, en el sentido que ya están, no sé Casados Están en otra época de su vida Probablemente no jueguen videojuegos eh, Llegaron tarde para enamorar de nuevo a esa gente. Y ahora es un público ya nuevo. Que poco o solamente de nombre de la franquicia conocerán esos dos juegos. Pero como la gente que lo vivió en su momento. Lo vivió así pero con éxtasis. Es un poco triste. Súper triste que lleguen tan tarde.
1: Yo creo sinceramente que subestimas al colectivo general y al algo que tienen los, los videojuegos. ¿eh? Porque el Final Fantasy VII uh -huh. es el ejemplo perfecto para ver como generación tras generación tras generación hay millones y millones y millones de personas rogando algo nuevo con Final Fantasy VII. Algo nuevo. Con... Y gente que ahora mismo, que puede que sí, que estén un poco más atareados con su con su vida en general, pero que, que, que incluso se comprarían. La consola donde salga ese Final Fantasy VII Remake se compra en la consola y se compra en el juego. Simplemente por retomar ese juego. Hay juegos que son especiales. Final Fantasy VII es un juego especial. Está en la, en la memoria universal como algo especial y, y, y es un mundo aparte. Es como Mario 64, Resident Evil, Final Fantasy VII. Son son juegos que están aparte. El día que salga un remake o algo parecido de Mario 64, se va a caer el mundo. Eso es así. El mundo Nintendo, ¿no? Pero se uh -huh. va a caer. Resident Evil también, mmm, lo estamos viendo ahora mismo, también pasó en su, época, en su época con Resident Evil 1 y el remake que tuvo. Y ahora el remake del 2. Está toda la gente loca con el Resident Evil 2. Y es gente, gente que en su momento vivió de primera mano esos ¿Mm? juegos, gente que, que en su momento tenía la primera Playstation, la primera Xbox, la primera consola la, las primeras consolas donde salieron esos juegos, pero también son gente que, que se toman esos juegos como su propia Biblia, que se toman esos juegos como su propia religión y van instruyendo a toda la gente de alrededor de, de comiéndoles la cabeza de Final Fantasy VII, Final Fantasy VII Resident Evil, jugadlo, jugadlo se crea una conciencia universal y se va pasando esa, esa sensación de que ese juego es una obra maestra, es lo mejor, se va pasando de generación tras generación tras generación, el problema también es, mmm, si nos centramos en Final Fantasy VII primero cuando va a salir Final Fantasy VII si no sale para el 2030 yo no sé cuándo va a salir ese juego. Vamos a ver lo que pasa con ese juego.
0: A lo mejor lo pilotean para eso. la PS5.
1: No lo sé. A mí no me extrañaría nada, ¿eh? Pero, pero nada, nada, no me extrañaría. Con el tema de que si lo van a sacar por capítulos, que si sí, que si no, que ¿Verdad? si de repente echan a todo el mundo y meten a otra gente en mitad del desarrollo y tú en plan de, ¿what? No iba a salir este año. Ah, pero habéis echado a todo el mundo. ¿Quién lo va a hacer? No sé, están pasando cosas muy raras con, con precisamente con Final Fantasy VII con el tema de lo último que ha pasado que, que han confirmado ya por activa y por pasiva que el juego va a ser un juego de acción que, que va a tener muy poco de RPG Qué la prisa. gente echándose la mano a la cabeza, no sé, tampoco lo veo tan descabellado, o sea Final Fantasy VII va a ser un Final Fantasy XV ya está no tiene más vuelta de tuerca pero mmm, la gente que, que recuerda a ese Final Fantasy VII como algo por turnos, como algo rolero, como algo como lo que ellos como el recuerdo que ellos tienen en la cabeza guardado se los están quitando de en medio y a lo mejor les sale un poco el tiro por la culata con ese remake no es lo mismo el remake de Final Fantasy 7 que están haciendo a por ejemplo el remake de Resident Evil 2 Resident Evil 2 va a cambiar muchas cosas Resident Evil 2 mmm, va a cambiar mucho, va a cambiar que si sí, el sistema de disparo, que si sí, las cámaras, que si, sí. va a cambiar muchísimo es que parece un juego diferente uh -huh. pero tú no has notado como, como en el colectivo de internet como en los foros, como en la conciencia que hay en los jugadores de hoy en día mmm, ellos ven que no, que no han cambiado tanto Resident Evil 2, aunque lo han cambiado todo en general como que Capcom está jugando sus cartas muy bien en plan de... Mira, lo estamos actualizando, estamos buscando a gente de anteriores generaciones. Pero le estamos dando a esto una potencia gráfica y un y un gusto que va a atraer también a las nuevas generaciones. Vamos a tener nuevas, antiguas, lo vamos a tener todo. Los nuevos están contentos porque van a tener un juegazo que para ellos va a ser como muy actual. Vamos a tener a las anteriores generaciones también porque están notando que, que han conseguido conservar el gusto de antiguo, los antiguos Resident Evil, pero con Final Fantasy VII no está pasando eso. ¿Qué va a pasar con ese juego? ¿Qué va a ser por fascículos? ¿Qué van a cambiar un montón de cosas de la trama que ya está confirmado que van a cambiar cosas de la trama? ¿Qué va a ser un juego de acción en plan Final Fantasy XV? No es que de repente se vaya a convertir eso en un shooter, es que simplemente va a ser... El modo de batalla va a ser un Final Fantasy XV ¿Qué va a pasar con ese juego y en qué consola va a salir? Es un misterio Yo no sé qué va a pasar eh.
0: Sí, pareciera que Resident Evil 2 está en mejor condiciones De rememorar algo que, Resident... Deja, que Final Fantasy 7
1: Resident Evil 2 va a triunfar, sí o sí Final Fantasy 7 yo no sé qué va a pasar con ese juego Puede que triunfe o puede que no, no lo sé, la verdad
2: eh,
0: Es difícil que triunfe Final Fantasy VI le hacen tantos cambios pregunta si eres un retro gamer corazón ¿se puede hacer un un remake piel piel que, que, que te ayude a buscar ese saborcito que se experimentó la primera vez ¿O, o, no se, no, o nunca se puede volver a eso
1: yo creo que sí yo creo que sí porque joder nos han puesto en la boca cenada el Crash Bandicoot, el Crash Bandicoot Remake. Y mm. es nuevo y a la vez te da las sensaciones del antiguo. Han cambiado un poco los hitbox, han cambiado detallitos del diseño, pero han conseguido conservar, conservar totalmente el gusto del de anterior, pero dando una, una escena visual un una banda sonora que, que a la gente le llama, le llama la atención, que a las nuevas generaciones les llama la atención y que a la vez a las antiguas generaciones ven ese juego de Crash Bandicoot y se quedan alucinando en plan de, joder, es el Crash Bandicoot de la Play pero con mejores gráficos, porque la gente lo que busca es, a, es eso. Pero también hay que tener en cuenta que, que eso hay que currárselo. O sea, a lo mejor los, los, los señores de Square que ahora son SquareSoft han hecho un estudio de, de mercado y han visto que los juegos por turnos, los juegos de rol por turnos hoy en día no les, no les son viables. Mi opinión personal es que ellos no consiguen que sean viables y que si tuvieran a la gente adecuada y tuvieran las ganas suficientes, podrían hacer un juego por turnos que fuera totalmente viable y que fuera totalmente superventas. Pero la gente de arriba de las compañías son gente de, gente de maletines, son gente enchaquetada, gente que, que quiere ver cifras. ¿Y tú cómo le vas a decir a alguien de arriba que va a ponerte los millones a un productor? ¿Cómo le vas a decir mira, me vas a invertir toda tu fortuna en este juego que va de esto, en este juego que va de turnos y ese señor que va a invertir su fortuna no es tonto y va a ver que los últimos juegos de, de rol por turnos si bien en nuestras generaciones no es que no sean viables no es que no puedan funcionar no son nunca top de ventas ¿vale? me, me remito a Bradley Default me remito por ejemplo al último Octopath Traveler funcionan bien. O sea, sí. no es que te hagan perder la franquicia ni nada, pero nunca van a ser un, un FIFA, sabe, Por decir, algo que venda mucho. nunca... Es algo muy delicado y que tenemos que comprender que algunos remakes son más viables para ser un remake 100%, por ejemplo, como el Crash Bandicoot y otros remakes como, por ejemplo, Semu, tienden por... Mira, simplemente hacemos un upgrade levemente gráfico y ya está, porque tú cómo pones hoy en día las mecánicas de Chemu, tú como coges un Chemu y lo pones hoy en día, ¿cómo lo haces? Es que es prácticamente imposible. ¿Qué vas a coger y lo vas a poner al día en plan como Yakuza? Yakuza tampoco es un, un multiventas, funciona bien, pero no, puede, no funciona a nivel estratosférico, entonces son son temas muy, muy delicados que tenemos que también ponernos en la mente de los, de los dirigentes altos de las compañías y es muy delicado sacar un Final Fantasy 7 hoy en día y la pueden cagar pero y, y sobre lo que habías
0: dicho hace un poco atrás ¿qué, ¿qué tanto hay de remake Final Fantasy 7 el, el nuevo es un juego de combate y el original era po por turno ¿Qué, qué, ¿qué realmente se está haciendo remake ahí? ¿Historia? Hay poco,
1: hay muy pocos. Está bueno y la historia también la van a cambiar. Que cuando ah. ahora mismo, ahora mismo no pasa nada porque simplemente han dicho ciertas partes de la historia tendrán un leve retoque. Pero probablemente cuando llegue el momento mucha gente estará echando mierda en los foros y rasgándose las vestiduras o otra vez porque han cogido a tal personaje que antes era tal y ahora no lo han puesto cual. Y eso va a ser así, tenemos que hacernos a la idea ya, pero ¿cuánto tiene de remake este Final Fantasy nuevo? Uf, pues tiene, tiene poco, es más una reimaginación. Mm, en, la re, en la reimaginación es algo muy delicado, porque puede gustar a algunos, puede no gustar a otros, tienes que tener en cuenta a unos, a otros, es muy difícil. Por ejemplo, Crash Bandicoot es un remake de libro. O sea, hay, hay poco de reimaginación, sin embargo, por ejemplo, en este Final Fantasy VII nuevo que va a salir, hay mucho de reimaginación, mucho de nostalgia y mucho de, de intentar pillar a las nuevas generaciones porque tiene gráficos muy buenos y es un hack and the slash que ellos creen que, que es lo que ahora tira a las nuevas generaciones e intentan coger a las antiguas generaciones simplemente por esa... Por esa nostalgia, por ese nombre y por esos personajes. ¿Funcionará? ¿No funcionará? Pues lo vamos a ver dentro de poco. O en el 2030. Vete tú a ver.
0: Y una pregunta un poco más personal. Si tuvieras que jugar un chaval con un pequeño niño pequeño alguno de estos juegos de antaño, pero que también tiene su remake, ¿con cuál lo invitarías para que se enganche?
1: Pues el mismo Crash Bandicoot nuevo me sirve. He comprobado que a, la, a las nuevas generaciones le, le llama la atención, el personaje le resulta atractivo. Otro que también no es un remake de por sí, pero yo lo considero así, Sonic Manía. oye, le gusta, le gusta mucho a, a, los nueva, a las nuevas generaciones, les llama mucho la atención, lo ven como algo muy... Muy novedoso ese sistema de juego, ¿sabes? Cuando es algo que tiene más años que tú y yo juntos, ¿no? Pero ellos los ven como, como algo novedoso. Yo he visto a muchos, a muchos chavales jugar en, en las ferias de videojuegos con juegos que tú y yo no, no imaginaríamos que les llamara la atención por el polvo, la, la poca carga gráfica, por, por el. por el sistema. Veo a muchísimos chavales de, de muy pocos años, de 10-12 años, jugando a Beaten Ups les llama muchísimo la atención. Cogen las máquinas de Final Fight, cogen las máquinas de Kali y Dinosaur, cogen
2: oh. las
1: Mega Drive con, sí, con Steve sí. of Rage. Que, y, es, que es un muy buen ven.
0: ejemplo. el Slack claro. y todos los arcades son inmortales, claro. no, no envejecen.
1: No envejecen y a la vez hay un hueco, hay un vacío temporal en el que no se están haciendo prácticamente juegos de ese de ese sistema de juego que les llama a, lo, a las nuevas generaciones. Lo que pasa que las compañías que están hoy en día al cargo de, de los juegos potentes, ellos no ven ahí algo de lucro. Tú nunca vas a ver a Sony apostando fuerte como su nuevo como su nuevo adalid en los videojuegos, un beat'em up al viejo uso, como por ejemplo hace los juegos que hace Vanilla Web, uh, que, que sí están en la, en la consola de Sony, pero no no se les da importancia grande. No creen que la potencialidad de un, de un beat'em up, de un Metroidvania también, por ejemplo, si, ven, bien, que, si, ven, si bien ven que dándole poco dinero de, de realización a esos juegos obtienen bastantes beneficios, no ven que vayan a tener unos beneficios brutos netos muy altos, como les, pueda dar, les puedan dar un, un Horizon Zero Dawn, como les puedan dar un... Un Super Mario Odyssey 2, ¿sabes? No. Uh -huh. Hay muchas, por ejemplo, hay muchas franquicias de Nintendo que deberían de retomar, pero que no lo hacen porque no ven cómo plasmarlas en las nuevas 3D y que prefieren dejarla morir. Esto también es un poco penoso, pero es que si ellos no ven cómo hacerlo, ¿qué hacen? ¿Qué hacen? ¿Las dejan morir? ¿No las dejan morir?
2: Es problemático.
0: Hay, hay muchas empresas que hacen. No esperan hacerse millonarios con esto, Hacen, ojalá vender lo suficiente para seguir haciendo más juegos y pagar los sueldos claro. y, y mantenerse ahí. Eh, Vanilla Wear, tú lo mencionabas, ¿no? Eh, Ellos en juego muy de nicho. No, no he visto sí. su, sus ventas, pero me imagino que no van a ser tan grandes como Mario Galaxy. Joder,
1: Vanilla Wear, cuando llega a un millón de ventas, es como fiesta, ¿sabes? Es como nuestro techo, un millón, ¿sabes? Y oye, sí,
0: sí. Pues, pues. Pues bien. Y ahí lo hacen muy bien con esta cosa de Dragon Crown. Eh. Ay, no me puedo cortar otro juego, pero son todos el masa masa. La masa, ese, una masa.
1: Ese juego es buenísimo, el Odin el Buenísimo. Sí, sí, sí. Son todos juegos que son en cada uno de sus aspectos. Tú los ves y es que les doy un 10. En arte, en música, en historia, en gameplay. Son, es todo un 10. Sin embargo, se acota. Se acotan a, ese, a esos géneros de nicho. Y bueno, para ti y para mí, por ejemplo, los tenemos muy presentes, pero para las grandes compañías, pues... Pues simplemente son un complemento. Son un complemento que, que queda
2: bien.
0: Um, un dato curioso. Vanilla Wear fue fundado por un chico que hace ilustraciones. O sea, de hecho, el tipo máximo de la empresa, él hace todos los diseños, todas las ilustraciones de, de su juego. Él hizo la compañía únicamente para... Hacer sueño. realiza su sueño. Eh, una compañía para hacer su juego. Y sus dibujos. Ilustrador. No es programador se ni nada. Hace, hace ilustraciones de muchísimo. puta madre.
1: Se nota muchísimo en su juego ese. ese origen, vamos. ¿no? Porque las ilustraciones son. Aparte de que son muy buenas, son súper particulares. El, la manera que tiene de ilustrar y de plasmarlo en los videojuegos y de los personajes. Ese, esa, esa anatomía tan particular. Sobre todo en el último Dragon's Crow. Uh -huh. son, son raros hay mucha gente no les gusta a mucha gente ese, ese tipo de de anatomía tan rara, tan particular no les gusta, pero todo eso viene de los antiguos 70, 80 que antiguamente había ilustradores muy raros que hacían personajes muy deformes para lo que nosotros estamos acostumbrados a hoy en día, yo, yo sí lo sé apreciar, porque vengo de esa época pero a las nuevas generaciones les resulta muy chocante en plan de pero ese personaje que va como erguido y tiene la espalda enorme, pero la cintura la tiene súper pequeña y, la, y no tiene pies. ¿eso, ¿Eso qué es? ¿Eso está mal dibujado? ¿no? no, está mal dibujado. Es que es así de particular.
0: Bueno, y un dato curioso. Eh, el CEO de Vanilla World, que hace todas estas ilustraciones se llama George Camitani. Y, y lo tengo amigo como amigo en Facebook. Eh, el tipo es súper bonando.
1: Ya te tengo más respeto, solo por eso.
0: Ya, más respeto. Más no, respeto. pero no, no es que, no es que tengamos una relación de nada. Él. El, el, no sé. No, no tengo idea. El tipo es súper random para aceptar gente. Y publica sus dibujos y todo. Entonces me imagino que quiere que, le, quiere que la mayor cantidad de personas vean su trabajo. y tiene un fluido inglés. Eh, ah, andate curioso. George Kami. Kami, 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 Kami. Kami Tani. Ya,
1: ya, ya que tienes puesto un, una ilustración aquí de fondo de Metal Slack y que hay mucha gente hablando de Metal Slack en, en el chat, están, están como diciendo en plan de a ver si vuelve Metal Slack y a ver si si hacen un Metal Slack en plan en las nuevas generaciones. Hoy
0: Alguien lo mencionó ahí, pero el Metal Slack eh, Collection Remaster, hoy oh, yo he buscado ese juego, parte de la versión de Wii. Eh, es que es demasiado hermoso tener todos los Metal Slack en uno. Qué vuelve. ¿Qué habéis
1: jugado al Metal Slack 3D?
0: ¿3D? No, no me suena de nada. Con,
1: ¿Tenéis conciencia de que la, el intento de que Metal Slack y con Metal Slack me puedo coger casi todas las franquicias de, de, de. Franquicias antiguas en 2 han tenido su. Su, digamos, su intento en tres dimensiones que en el 99% de las veces ha sido horrible. Hay un Metal Slack en 3D
0: Ay, sí, yo estoy viendo, ¿no? No, recuerdo, no se ve está... muy bien
1: Sin mal no recuerdo salió para Playstation 2 o la generación de Playstation 2 y eso era para verlo vamos tú mismo lo estás viendo ahora, ¿no? Eso era sí. para, para, para apagar la consola y e <ríe> salir país, corriendo hay algunas franquicias que simplemente no encajan en las nuevas generaciones o que si encajan están destinadas a ventas pequeñas, están destinadas a ventas de nicho. Por ejemplo, lo que pasó con Mega Man Legend, no... Mega Man Legend, si, si, en, si de por sí estaba un poco forzado ese cambio de la franquicia, poco a poco a cada juego las ventas fueron bajando, bajando hasta que pasó... Lo que pasó y con Mega Man Legend 3 se acabó la cosa rompiendo. Uh -huh. Hay cosas que no se pueden pasar a las 3D o que si se pasan a las 3D no. el que lo ha pasado, el, el artista, los programadores que han tenido ese momento de vamos a pasar tal franquicia al 3D no ha sabido plasmarlo y, no. y se han perdido. Se
0: han perdido no, es que no. por lo general cuando una franquicia sí. se pasa al 3D es por una cosa gráfica. O sea, eh, eh, Cuando pasó en PC2 Gamecube, muchas franquicias dijeron oh, necesitamos asombrar, necesitamos que la gente compre por, por la cosa visual por el sobresalto que ahora los videojuegos parecen películas tratar de captar ese público porque la estaban perdiendo con el pixel art pero se centraban mucho en eso en que se viera como actualizado pero no, nunca se fijaron demasiado en que se vea y, y que se juegue bien ese era el problema, que no se jugaba bien el 3D, Estamos el, el tener un poco, una cámara en 3D trajo muchos problemas.
1: Oh, muchísimos. Estamos tirando un poco de mierda eh, a esos desarrolladores, pero también hay que entender que hubo una época que fue en la generación de la primera PlayStation, en la Nintendo 64, y esa época también Sega Saturn, hubo una época en que literalmente te ponían a parir en las revistas especializadas si tu juego no era en tres dimensiones. Yo siempre me ceñiré a mi querido, queridísimo Castlevania Symphony of the Night. Castlevania Symphony of the Night ahora mismo es un juego de culto que todo el mundo venera, pero en su momento le dieron palos por todos lados. Simple y llanamente porque lo veían desactualizado, porque si no tenía polígonos, eh, no era ya bueno. Vendían los polígonos, las revistas querían vender los polígonos. Y si no te pasabas a los polígonos, te daban palos. Entonces, ¿tú qué hacías con tu franquicia?, la ponías a hibernar, la hacías el paso a las 3D forzado. ¿Qué hacías? Están hablando, por ejemplo, aquí el paso de Worms, el juego de los gusanos al 3D, que fue también para, para verlo. Era, perdías, ¿Era como un, un
0: FPS? No lo recuerdo. ¿Cómo sí, era Worms? Sí,
1: Era un FPS por turnos que ponía... Estaba muy bien pasado lo que era el juego en 2D a las 3D, pero es que, aunque estuviera bien plasmado, se perdía la esencia, no ya no era lo mismo Dejaba de ser divertido No, no ya no divertía
2: Yo, un juego
0: que Dos veces Nunca lo pude jugar Pero lo vi y era como, wow, qué bien se ve Y, y se tiene que jugar bien y, y siempre me quedó la duda Fue, claro, el Mega Man uh, ¿qué Ah, lo acabas de decir
1: Mega Man Legends
0: Mega Man Legends y el otro, el Mega Man Command Mission de Gamecube. Ver a Mega Man disparando sus limones en 3D, peleando contra esos bosses, era como, wow, qué espectacular, qué bien. Era como, no sé, como que Mega Man se hubiera multiplicado por 9. Uh, pero parece que le fue, no muy bien a Mega Man en 3D.
2: No.
1: Le fue cada vez peor y llegó un momento en el que Capcom dijo: Mira, se corta el grifo y Mega Man Legends 3. Tengo un vídeo en mi canal que hablo de él, de cómo fue ese, esa, esa programación del juego y cómo incluso llegaron a sacar trailers para la 3DS de Mega Man Legend 3 y de repente, un día, Mega Man Legend 3 dejó de aparecer en las listas de Capcom, en la Wikipedia, desapareció, lo borraron. Wow. Decidió Capcom que, mira, esto nos está costando demasiado el desarrollo y vamos a recibir muy probablemente muy poco dinero, córtalo cortarlo y manda a la gente del estudio Mándalo
0: aquí, mándalo allá ¿Qué? Ese y... era un tema Potente en Capcom y sobre todo en Mega Man Mega Man eh, tenía Muy buenos juegos en 2D en Slash, avanzar a o sea, Ese tipo de, de gameplay era muy bien, lo tenía muy dominado eh, De hecho hay muchos Videos de Game Dev, de cómo hacer un buen juego Basado en Mega Man En las primeras escenas de Mega Man El tutorial invisible es muy bueno pero claro, luego cuando aparece PC2 y todo es, todo es 3D, y el 3D tira muy fuerte, ¿eh? ¿qué pasa con Mega Man? Empieza a vender poco, es poco llamativo, no es tan explosivo como antes, ¿eh? las mecánicas se vuelven a quemar, La tienen como muy, muy quemadas las mecánicas. Y, y un juego que pretende seguir viviendo año tras año, como en el Mega Man, ya no es lo mismo. ¿eh? ¿Y eso, ahora, ¿Megaman habrá ahora muerto porque el público estaba más interesado en otras cosas? O, ¿O era porque quemaron demasiado la franquicia? ¿O una mezcla de todo?
1: Uf, el, el caso de Mega Man es que es también para hacer un libro aparte con él. Pero precisamente por, estos, por este tema de franquicias antiguas que se pierden o no se pierden, pasan bien o no pasan bien, precisamente por eso yo también empecé a hacer mi canal. Yo le dedico muchos vídeos a, a franquicias que la gente cree que están muertas, como por ejemplo Mega Man, que ahora como ha salido el Mega Man 11, como que ha resurgido un poco, pero mmm, Mega Man no ha muerto nunca. La gente se metía en mi canal y me decía, joder, Koyuki, Mega Man no vuelve, Mega Man no sé qué. Y yo les preguntaba, ¿tú has jugado Mega Man 9? ¿Has jugado Mega Man 10? Y me decían, eso existe, Mega Man 9 y 10 existe yo. <risa> Sí, mira, está para la Wii, está para Xbox, tal. Es, es como... Y Mega Man 9 y Mega Man 10, yo no sé si tú los conoces, pero son literalmente los juegos, juegos de Nintendo puestos hoy en día. Son Pixel Perfect eh, juegos de Nintendo, pero aprovechando un poco la potencia de nuevos ordenadores y nuevas máquinas, pero no se les da publicidad. A la, la, las empresas lo hacen, hacen Mega Man 9, hacen Mega Man 10... Para intentar que, que la, coger un poco de ventas del público retro, pero no les dan publicidad. Capcom ahora mismo mete publicidad en Resident Evil, mete publicidad en Street Fighter 5, pero Mega Man 9, Mega Man 10 pasó total y completamente, completamente desapercibido y es una pena porque son muy buenos. Por el chat me está preguntando, no sé quién ha preguntado, por Contra. Eh, Contra no ha muerto. Contra sigue sacando juegos. Ahora mismo en, ¿En Japón, aparte, aparte de pachinkos, porque no sé si soy <risa> paciente, pero en Japón todo sigue viviendo, todas las franquicias antiguas a base de pachinkos. Pero aparte de eso, hay una nueva recreativa de Contra. Hay un nuevo juego para móviles, para celulares de Contra. Y son muy buenos. Hay un Contra para Wii que es increíble, que se, se llama Contra RIVER. Todos estos juegos no los hemos tocado porque no hay publicidad y yo en mi canal lo que intento es coger esos juegos y ponerlos en la cara de la gente, en plan de que Contra no ha muerto. Aparte de que hay un montón de juegos que salen ahora que son como clóricos, de por ejemplo, de Contra o de Megaman, que esa es otra de las secciones de mi canal, en plan de, mira, ¿te gusta Megaman? Pues, aparte de que siguen haciendo juegos de Mega Man y son estos, aparte de eso, mira, esta, esta franquicia, esta franquicia y esta franquicia, que son los herederos espirituales de Mega Man. A eso yo le llamo juego clónico. Mucha gente me viene diciendo, no, son juegos clónicos, y, y me pegan y cosas, ¿no? Pero yo lo, los llamo así para que la gente se interesen por ello, en plan de... Yo lo que quiero es que si a ti te gusta Mega Man, a ti te gusta Contra, a ti te gusta Castlevania, Mira, este juego, este juego y este juego son en realidad Castlevania. En juego que se llama, no sé, como los nuevos Castlevania que está sacando el antiguo creador de los Castlevania, que no puede llamarlos así. En este juego, en esta producción, están los antiguos creadores de, de, de Castlevania. En este juego que se llama 2020, por ejemplo, están antiguos creadores de Mega Man X. Probad esos juegos, probadlos. Siguen, siguen, viviendo, el retro sigue viviendo, pero se transforma y va mutando. Y los antiguos creadores se meten en otras empresas y van creando juegos. A veces salen bien, a veces salen mal, como pasó con Mighty, Mighty Number. Ese
0: fue un caso horrible.
1: Horrible, horrible. Pero eso fue un ejemplo de cómo se hace la cosa mal. Pero hay gente que lo hace bien, pero no llega a las portadas de las revistas, ni de, la, ni de los portales de videoconsolas. Pero,
0: ¿Y eso será oh, culpa? Porque quizá la atención gaming, lo que vende más, va, va cambiando mucho. o sea En algún momento Mega Man, probablemente, por su género, eh, fue muy popular y vendió mucho. Pero luego vino, no sé, los shooters, los 3D la aventura de terror, qué sé yo, y se cambió el género más popular a ese Mega Man se quedó en el aire. Sin oxígeno.
1: Pero aunque no sean, o sea, aunque Mega Man 11 obviamente no va a vender tanto como el Call of Duty 4, mmm, tampoco tienes que invertir tanto dinero ni comerte tanto la cabeza en Mega Man 11 que en Call of Duty 4. Las compañías tienen que encontrar un equilibrio, un buen equilibrio entre invertir poco, recibir poco, pero que te salga a cuenta de tener a tus antiguas leyendas vivas sin pervertirlas. Ojo, no puedes coger a Mega Man y no sé, hacer un shooter que sea como por ejemplo, muy poca gente conoce que otro clásico, otro 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 típico de nuestras infancias que es Bomberman. Bomberman oh. intentaron hacerle un reboot que parecía un Call of Duty que eso está para Xbox 360 no recuerdo cómo se llamaba Bomberman, no recuerdo mi cerebro intenta borrar esos recuerdos pero intentaron reubicarlo en plan de bueno, vamos a coger esta franquicia y que siga dando tantísimos millones como daba antes y no funciona, ¿no? a la gente les choca pero hay que encontrar hay que encontrar un equilibrio para que las antiguas leyendas sigan viviendo para que sigan siendo sigan dando dinero a las compañías nosotros estemos felices las compañías estén felices y bueno Nintendo es la máxima la, es la máxima en el tema de coger antiguas franquicias y redistribuirlos reformarlas hacerles lo que sea necesario para que sigan manteniendo su espíritu, sean completa y totalmente diferentes y siga llamando la atención a, a antiguos jugadores y nuevos jugadores, porque tú me vas a uh -huh. contar a mí qué tiene que ver el Mario Odyssey con el primer Super Mario, o qué tiene que ver Zelda Breath of the Wild con okay. Zelda Ocarina of Time. Son totalmente diferentes, pero son tan buenos programando, tienen tantísimo mimo tienen tan, tantas esperanzas en esos personajes y en esa franquicia que Lo reinventan. ni los ni los queman ni, ni les, dan un, ni, les dan, ni les dan un maltrato. También es que tienen mucho talento, pero hay que, hay que conseguirlo para ponerte que conseguirlo y no y no al primer juego que no vende de tu, de tu personaje que te lleva dando dinero durante décadas, al primer juego que no vende y que no sabes dónde ubicarlo, decir, bueno, pues ya está. Se acabó con este personaje y fuera y al baúl de los recuerdos. No, hay que hay que saber, hay que tener talento para eso también. No es tan fácil no es tan fácil como decir voy a coger a Sonic y lo voy a poner en 3D y va a quedar perfecto. Pues no. Ahí está el pobre Sonic dando bandazos entre dimensiones. No se ubica. ¿En algún momento se ubicará? Ojalá que sí.
0: <risa> Ahora que hablamos de Sonic y pasamos de Mega Man, como que vamos descendiendo en, en, el, en el infierno. <risa> tengo una pregunta. Eso lo has dicho
1: tú y yo no ¿Eh? A mí que nadie me
0: No, pero es, es relación a lo que les voy a preguntar ahora ¿Qué es peor? ¿Qué es peor? ¿Que una franquicia desaparezca? Que desaparezca, muera, muera, muera Porque le ha ido muy mal en venta O, o la atención del tipo de género ya no, no funciona ¿Es peor eso? ¿O que la compañía la queme una y otra y otra vez Como a los juegos? Es Espero
1: que desaparezcan. Espero yeah. que desaparezcan el olvido. Yo siempre me acordaré de un personaje. Que siempre juego a él, que siempre recuerdo, que mi infancia fue ese personaje y que nunca, nunca, nunca. Yo ya tengo hecho la cabeza. Voy a tener un nuevo juego de él, que es Alesk. Alex Kid murió. Alex Kid está enterrado y más que enterrado. Alex Kid, de vez en cuando se deja aparecer por algún jueguecito de SEGA, de cochecitos, de si tenis ¿Mm? pero ese personaje Cameo. no supieron qué hacer con él y murió. Y a mí me resulta muy triste. Ojo, si Alex Kidd hubiera seguido desde la época en la que dejó de hacerse juegos de ese personaje hasta día de hoy, desde 1994 hasta 2018, haciéndose juegos de Alex Kidd, muy probablemente yo ahora mismo renegaría Dallas sketch porque muy probablemente no me gustaría a mí. Igual que no me gustan los juegos de Sonic en tres dimensiones, pero hay un montón de chavales nuevos, hay un montón de generaciones nuevas que adoran, adoran a muerte a, a, al nuevo Sonic, al Sonic en tres dimensiones. Yo no lo disfruto. Simplemente uh -huh. no lo disfruto, pero esas nuevas generaciones, esas nuevas, esos nuevos chicos, esas nuevas, esas nuevas personas que llegan a los videojuegos y les llama la atención Sonic por su diseño, por su velocidad, por su por lo que sea, es mucho mejor que, que, que hubiera desaparecido. Porque aunque yo no lo disfrute, aunque yo siga diciendo, entre comillas, en plan coña, que el único bueno juego de Sonic desde Mega Drive ha sido Sonic Manía, que ojo lo pienso. Esas nuevas generaciones sí aprecian al nuevo Sonic y eso hay que respetarlo. Si en algún momento, que todavía creo que no ha pasado, en algún momento Mario deja de ser gustoso para antiguos jugadores y solo para nuevas generaciones, tendremos que elegantemente los antiguos jugadores saber apartarnos y dejarle paso a las nuevas generaciones. Todavía no ha pasado porque Nintendo... Tiene ese talento de saber contentar a antiguas generaciones y nuevas generaciones, pero si en algún momento pasa, como ha pasado un poco en Zelda, no mucho, pero hay mucha gente que no, ya no le ha gustado el nuevo Zelda, aunque a todas vistas y objetivamente es un juegazo, pero tenemos que comprender también que, que conforme se van avanzando en las nuevas generaciones y se va avanzando en la tecnología, en los géneros y en las franquicias, hay mucha gente que se queda de lado y hay otra mucha gente que se suma. Hay que respetarnos tanto unos como otros.
0: Vale. Mm, sí, justamente el caso de Sonic es bastante emblemático en ese sentido. Mucha gente dice: Por favor, déjenlo morir. Eh, basta de abusar con Sonic. Eh, se deformó bastante.
1: Que tú ¿Sabes yo... el fandom? El fandom que tiene Sonic de gente de simplemente haciendo dibujos del mundo de Sonic.
2: Mm, pero es que hay, ¿Hay un un, fandom? Sonic, Sonic es,
0: es especial. Porque mucha o sea. gente le gusta mucho el personaje Sonic. Pero quizá no juegue su juego. Le gusta el personaje. Pero los juegos quizá ni no los toquen.
1: Yo veo mucha gente que sí los tocan, por ejemplo, el último juego que sacaron de Sonic en 3D, los juegan porque como presentan a nuevos personajes, como presentan nueva, un nuevo mundo, presentan, presentan muchas cosas novedosas, aunque el juego simplemente lo jueguen media hora y luego lo dejen aparcado en su repisa. Da igual, eso es como... Como un montón de, de nueva cultura desde los creadores de ese personaje que a ellos les llenan mucho. Es una manera diferente de disfrutar el juego, pero hay que respetarlo también. No
0: podemos decir
1: ¡Tú no eres un verdadero jugador! No, eso nunca, nunca, nunca.
0: No, 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 no lo digo por eso, pero... Ya, ya. O sea, es, es difícil esa elección. Bueno, por lo menos para mí, si tuviera que elegir entre que eh, siempre sacaran juegos aunque fueran malos o no me gustaran, Siempre está la, la esperanza que el estudio sigue interesado y quizá en algún momento en algún momento le den. ¿no? O sea, deciden intentos, quizá sí. dos o tres sean muy buenos o, o, o decentes. Pero si se niegan tengo... y lo abandonan y lo dejan ir en el olvido...
1: Yo tengo la esperanza de siempre de las antiguas franquicias que de alguna manera, porque sí, porque se alineen los planetas, de repente saquen un nuevo juego que... Que por lo menos a mí me llene, pero normalmente esos juegos no suelen tener mucho mucho boom mediático, pero bueno,
2: mm.
1: hay que, que hay que convivir con ellos. No hacemos viejos, <risa> no hacemos viejos.
0: Hay que aceptar las cosas como son. Amigo Koyuki, sí. ya son tres horas de podcast y yo puedo seguir, pero las preguntas aquí tienen que ir responder. ¿Te gustaría elegir alguna?
1: coge la que tú
0: quieras. Te respondo lo que tú quieras. A ver. Ah, y por cierto, gente que está ahí en el chat sigue sus preguntas. En esta maratón de 6 horas con Koyuki que ya me adelantó que no va a dormir hoy. Tiene ahí un, unos pañales puestos. <risa> Listo para la maratón. A ver. ¿Qué hay aquí? Q pregunta. Bueno, un saludo para mi enemigo Koyuki. Aquí van mis preguntas. Si solo pudieras tener una consola solamente con... ¿Cuál te quedarías y qué juego le acompañaría? ¿Qué es lo que le echas en falta en la industria de hoy? Día de la época de los años 90 Dos preguntas, hoy hizo trampa
1: A ver, la primera prácticamente la respondí ya Yo si tuviera que quedarme con una consola me quedaría con, con la Dreamcast Le tengo un cariño especial
0: Pero hombre, esa, esa consola persona. no va a tener más juegos
1: eh, eh, siguen saliendo juegos para Dreamcast, eh Pero es cada un tema que
0: cinco no hemos... años
1: No, no, no no. Hay un fandom de juegos de Dreamcast Ajá. Que sacan, siguen sacando juegos Obviamente Ah, pero
0: no son, son originales no, siguen,
1: no son triple A, pero Juegos siguen saliendo No son de Konami, no son de Capcom, no son de La misma Sega
0: eh, Los japoneses les no se rinden
1: claro, hay, La gente le tiene mucho cariño a esa consola Y esa consola y otras muchas más Consolas que siguen mm. Siguen viviendo su vida a través de ella es, es muy curioso, gente que en plan de, por ejemplo, he sacado el Doom en la Game Boy y tú, ¿Wow? ¿Ah, ¿cómo? y cosas yo, si tuviera que quedarme con una consola me quedaba con la Drinkas en una isla desierta, con una Drinkas y juego probablemente algún Virtua Tennis es un juego que para mí es infinito me lo juego una y otra vez, una y otra vez y no me aburro nunca de él
0: ¿Y la sí.
1: otra pregunta
0: cuál era? No, eh. no me acuerdo. Pero, en una isla desierta, ¿y cómo conecta la Dreamcast?
1: No busque, no busque lógica donde no la hay. A un coco. <risa>
0: la, a un coco. La otra pregunta es: ¿qué es lo que he echas en falta en la industria de hoy, día de la época de los años 90? ¿Qué le falta a la industria de hoy que tuvo la industria de los años 90?
1: ¿Echo en falta? Que las compañías en vez de lanzarse, lanzarse pullitas en, a, a través de su, sus seguidores, no. se echen pullitas a través de la publicidad. He hecho mucho en falta la publicidad típica de Sega versus Nintendo de los 90. Esa publicidad de Sega que sacaban una Game Boy y la tiraban a la basura, esa típica publicidad a mí me encantaba y hoy en día no se puede hacer. Hoy en día esa, esas praxis de, no sé, un anuncio de Xbox diciendo Play, PlayStation apesta porque no sé qué, y luces y colores y Michael Jordan machacando uh -uh. esas cosas no se han perdido por temas de de que lo legal ha avanzado y eso nunca va a volver pero a mí esa publicidad engañosa y porque ¿Y era engañosa, a mí me vendieron la Game Gear con, con la pantalla en el Aladdin de Mega Drive a mí me, a mí me, <ríe> me engañaron pero no pasa nada, ¿sabes? En plan de joder, bravo, me has engañado. Bravo, bravo. Pero
2: ese,
0: es ese tipo es de que la Game Gear era, era una estafa. Creo que podrías durar como 10 minutos jugando y después cambiar pilas a la batería.
1: Pero esos 10 minutos eran los 10 mejores minutos de tu puta vida. Eso es así. Pero... Es maravilloso.
0: <risa> no sé qué estás pidiendo aquí. ¿Quieres que volamos los 90 al clickbait oh, más horrendo de todo? Eh, y sabes lo que harían los comerciales. Si ya hay respirable las comunidades, algunas comunidades de. No solo, eh. Eh, con un comercial así no iríamos a la mierda. ¿no? <risa> ¿O no? ¿O tú crees que la gente lo, lo, lo aguantaría bien?
1: Sí, sí, acabaríamos en el apocalipsis, pero oye, a mí me gustaría. ¿eh? Me gustaría
0: <risa> que, que desaparezcamos así.
1: Esa publicidad antes de internet. También es que como, claro, no había internet, pues, pues esa era la manera tan, oh, sí. tan agresiva de, de, de promocionarse. Me, Tenían que aprovechar
0: gustaba. esos 30 segundos como fuera.
1: Claro, claro. Ese canal pirata SEGA, esa Nintendo haciendo páginas, comprando páginas a las revistas, a, a talonario. Esa Nintendo intentando que, que no se metan las consolas de SEGA en, en los diferentes supermercados a base de talonario y amenazando. Esas cosas... Esas cosas
0: <risa> uno, uno la recuerda con cariño, amenazando.
1: Claro,
2: claro. <risa>
0: No sé, yo en realidad no, no añoro nada de los 90. Eh. ¿Para de la industria? ¿Para de los comerciales? Definitivamente no. Los comerciales de los 90 eran entre o muy directos o súper ambiguos Eran algunos unos verdaderos misterios. De lo que te tra tra trataban de vender. Si era una película, era un juego, ¿qué era eso? De los 90...
1: El tema de, de, de la industria como estaba en el 90, ahora como está a, en, casi en pleno en pleno 2020, es que no la veo tan diferente. La gente se echa las manos a la cabeza en plan de, es que antes no había luz boxes y no había cajas de luz y no había DLCs y ahora sí, antes era mejor. Y, y antes sí existían esas cosas, pero de, de otra manera. Porque, por ejemplo, ¿qué era si el Sonic Knuckles? Que, era, que eran las expansiones antiguas, que era ese juego de recreativa que era tremendamente difícil, estaba pensado para que echaras una y otra vez dinero, era casi lo mismo pero, pero de otra manera no lo veo tan diferente
0: bueno, lo de los DLC y la expansión expansiones de Starcraft, de Warcraft eh. yo, creo que... yo me comí yo me tiempo. comí
1: Street Fighter, me comí Super Street Fighter, me comí Super Street Fighter 2 Turbo, me comí Super Street Fighter X Alpha, no sé qué, de Turbo. Todo eso eran, eran DLCs o expansiones encubiertas a full Es que, price. Es que hay
0: ahí distinto. Lo que pasa es que la industria... Pero
1: han cambiado, han cambiado, o sea, han evolucionado. No, no, Ahora no lo El,
0: me, me niego a esa aseveración que pasó? Es que Capcom nunca cambió. Capcom siempre fue la misma.
1: <risa> el problema no es la industria, el problema es Capcom. Sí, Capcom. Ahí no te voy a decir que no, la
0: verdad. Capcom siempre fue la misma.
1: Capcom siempre ha sido una experta en cualquier triquiñuera, cualquier, reducción, cualquier vacío legal que hubiera, los aprovechaban. Eh, en eso siempre han sido unos maestros. Para nuestro mal y para su bien, ¿no? Pero siempre han sido unos maestros <risa> para, en ese sentido.
0: Para nuestro mal y su bien. Um... Sí, de los 90 yo creo que, ojo eso, que era más, no es no, la palabra, no es humilde, más inocente, creo que era estaba más inocente todo.
1: estaba empezando las cosas, claro, estaba empezando.
0: Era... No tenía ese toque tan serio, los videojuegos aún eran juegos, aún eran cosas que no tenían ese valor de ir están revolucionando, no sé qué mierda, no. Eran era juegos, era para divertirse. No, no tiene este toque solemne que tienen ahora.
1: están también enfocados a otro público. Yo comprendo, por ejemplo, a todas las, las señoritas, jóvenes, muchachas y mujeres en general que hay hoy en día que no les gustan ciertas cosas que hacen, que hacen en los videojuegos y que les choque mucho, por ejemplo, que no haya un avatar mujer. Pero tendrían que haber vivido en los 90 lo machista que eran los videojuegos en los 90, porque es que solo y completamente estaban enfocados los videojuegos para hombres. De vez en cuando, por ejemplo, Nintendo sacaba una consola rosa, que también tú dices, joder, pasas de, de estar enfocado a chicos solo a sacar algo rosa, no tenéis término medio. Pero esas cosas, por ejemplo, también han evolucionado y hay que ver, por eso por eso a mí me gusta ver tanto el tema de, lo, de los retros no es simplemente porque me gusten mucho los juegos retros, sino porque a partir de los retros se puede ver cómo ha evolucionado el tema hoy en día y cómo siempre hay una, una relación de hoy en día y las antiguas, las antiguas praxis que han seguido las, las diferentes
0: compañías
1: a mí me resulta eso fascinante vamos
0: Quizá, de hecho, falta de los 90 y como industria en sí misma, es que en ese momento aún no se inventaba, o aún, aún no se establecía nada. Había muchas desarrolladoras, incluyendo Nintendo y la grande, que aún estaban inventando géneros. Aún no existían los géneros, aún, aún no existían los géneros. Todo era experimental. Eh, claro. Todo era súper experimental. Entonces, ahora yo siento que está todo tan encasillado. Este es un beat up este es un juego de pelea, esto es lo otro, esto es bla, bla, bla. Y la gente, la industria sobre todo, las empresas saben lo que vende más. La cosa de los aviones shooter, ¿cómo se llama? shooters en lateral? scroll lateral? No venden tan sí. bien como un juego de fútbol. Eso ya se sabe, está súper estudiado. Entonces ah. el, 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 la inversión, la energía, no va dedicado a, a experimentar. Creo que hay muy pocos juegos que experimentan hoy en día. Muy poco y, y por el contrario, hay muchos juegos indie que experimentan muchísimo. Que agarraron todo el experimento ah. que dejaron las grandes y probar cosas nuevas. Entonces, como... Ah, sí, está muy bien todo, pero... La sorpresa, sorpresa, como que no llega de parte de los desarrolladores grandes. Extraño de lo hoy, en día,
1: hoy en día, a no ser que pase algo muy raro, no va a haber otra revolución en los videojuegos. Lo han intentado, por ejemplo, con las gafas de realidad virtual. Y no, no, no funciona. Por X razones no funciona. Pero, ¿qué, qué revolución vas, vas, vas a hacer tú? Desde PlayStation 4 o Xbox One a Play 5 o Xbox One 2, o como se vaya a llamar. ¿Tú qué revolución vas a meter ahí? Están hablando de que sí en la nube que si todo digital, que si todo sin, sin no sé. Esa es la única experimentación que están, que están intentando hacer las compañías, pero antes era diferente porque, por ejemplo, el salto desde 16 bits a 32 bits, en ese momento toda la gente que estaba invirtiendo en el género del, del shooter hacia, hacia el lateral, como tú dices, o matamarcianos, o no sé, cada juego, todos los géneros antiguos, todos los que estaban invirtiendo en esos géneros antiguos y de repente les explotó la revolución de los polígonos en su cara, ¿ahí qué pasó? O sea, ellos, ellos, no, ellos no buscaron esa revolución a la misma Sega, le pilló a pies estaba diseñando una consola completamente en dos dimensiones y de repente vieron cómo o oh, se modernizaban a las tres dimensiones ya, o no se comían nada, y así salió Sega Saturn, súper difícil de programar. Todo fue porque en esa época tú no sabías al día siguiente qué iba a pasar, no sabías en, la siguiente, en el siguiente salto generacional qué te ibas a encontrar, no sabías a dónde invertir. Sin embargo, hoy en día, de, si tú estás invirtiendo en PlayStation 4 o en Xbox One, ese dinero, tú tienes la seguridad de que se está invirtiendo en un juego de fútbol en un juego de shooter en primera persona, en un sandbox, en un juego que sea parecido a Minecraft, en algo que tú veas sólido, desde Play 4 a Play 5, desde Xbox One a Xbox One 2, el salto no va a ser grande. va El medio, el medio en el que corra a lo mejor cambia algo y a lo mejor Play 5 es solo online, a lo mejor Play 5 es solo de nube, streamer, vete a saber, pero el juego en sí va a ser un poco mejor gráficamente, simplemente, ya está. Y cada vez son, cada vez el salto generacional gráficamente son, son menores. Yo lo noto a mí la sorpresa que me dio desde 16 bits a 32 bits, mal hablando se me cayeron los cartoncillos al suelo. Fue <risa> pues Esto es otro videojuego, es otro mundo. Sin embargo, de PlayStation 3 a PlayStation 4, pues tienen partículas. Hay mejores resoluciones, sí. desde PlayStation 4 a PlayStation 5, pues ¿qué, ¿qué cambio esperáis? Yo espero un cambio mínimo, espero una consolidación de los videojuegos, espero consolas cada vez más parecidas entre sí, teniendo en cuenta que Nintendo va a su puta bola, va a su bola, ellos hacen lo que quieran. Entonces, ¿qué, qué vamos a ver de revolución? No vamos a ver nada... Lo vamos a ver
0: todo ¿y, y cómo más? te imaginas la consola 20, 30 años más? ¿será control de gelatina? ¿o será comestible en los controlada juegos? Por,
1: cerebro, por el cerebro <risas> mismo
2: ¿Ya?
0: A,
1: 20, 30, a 20 años me imagino una consola muy genérica una, una Steam Box Maxim para que tú me entiendas una uh -huh. caja negra, blanca lo que esté de moda que tenga el símbolo de Sony o de Xbox que no tenga, que sea muy pequeña, que pese mucho, que no tenga ninguna entrada, solo prácticamente ninguna entrada, casi sin cable, uh -huh. por supuesto sin entrada de mando, sin entrada de ningún soporte físico, simplemente una pequeña ranurita para el, la SD, la, la, la tarjeta que esté... Por, por aquel entonces de moda que será tamaño microchip porque ya cada vez me cuesta verla me tengo que poner unas gafas para ver las tarjetas cada vez más y eso será un, un cuadradito en el que tú puedas jugar descargando las cosas y comprando, comprando la licencia y si Nintendo sigue viva pues a lo mejor hace algo diferente porque estamos viendo que ella es va como aparte pero
0: a su propio ritmo las
1: grandes, a, las grandes van a eso Una cosa muy genérica Una cosa que se va a parecer mucho a un PC Pero sin poder trabajar en ella Más económico, pero a la vez caro Yo lo que veo es eso Es hacia dónde van los videojuegos
0: Yo me quedo con La visión que tengo eh, ¿La de gelatina? Sí, va a ser comestible <risa> con, Controles de gelatina Y juegos comestibles Yo ya lo veo Ese es el futuro <risa> Eso va a ser lo que los niños de hoy van a jugar
1: Me gusta tu visión
0: Se ve revolucionario Amigo Goyugi, ya han sido tres horas de podcast Y no quiero dar más de la lata Ha sido un podcast muy bueno eh, De todo, hemos hablado de todo De consolas, retro, crítica a la industria actual Ha sido un podcast muy redondo ¿Cómo te has sentido? Hemos
1: mejorado el mundo El mundo es mejor ahora que está este podcast en la red
0: y, por cierto, muchas gracias a la gente que está aquí escuchándonos.
1: Son valientes, no son oyentes. Son valientes. Son valientes. Bravo, bravo. Yo he encantado, yo encantado, hace poco que conozco tu, tu, tu multiverso de podcast, tweet, youtube, te he conocido hace poco,
2: ¿Mm? y
1: te dije que sí a esto porque me gustó, me gustó tu rollo, cuando me necesites, cuando quieras una colaboración, que ya estamos hablando de hacer cosas malvadas juntos otra vez,
2: <risa> pero cuando me
1: quieras aquí, cuando necesites lo que sea, me das un silbidito que yo estoy aquí.
0: Oh, muy bien, y... Te quiero pedir un último favor. Dígame usted. Una última pregunta. Un consejo. De lo que tú quieras, de lo que sea, dirigido a quien quieras. Si es para el público, si es en torno a los videojuegos, alguna reflexión. Lo último que quieras decir.
1: A mí me gustaría difundir la palabra de la hermandad entre videojugadores. No a las comunidades separadas entre sí. Y sobre todo no... A, a lo que estamos viviendo ahora que es ya el, eso, al cubo que es dentro de las mismas comunidades, guerras civiles entre ellas siempre que, siempre que vayáis a discutir sobre una película, sobre un videojuego sobre un programa de radio, sobre algo cultural pensad que la otra persona puede tener diferentes gustos y que la otra persona tenga diferentes gustos no es insultaros, no es menospreciar vuestros gustos, es simplemente que hay diferentes personas con diferentes gustos. A raíz de eso, a raíz de tú meterte eso bien profundo en la cabeza, podremos, podremos aunar a las diferentes bandas que hay ahora mismo desperdigadas en YouTube, a las diferentes bandas que hay ahora mismo tirándose unas entre ellas, en los diferentes foros. No no a eso. La gente que consume Sony, la gente que consume Microsoft, la gente que consume Nintendo, la gente que consume Atari, la gente que consume lo que sea, Colecovisión, todos somos jugadores y todos tenemos que tenernos respeto entre nosotros. Y si alguien os insulta, decírselo al que lleve el canal. Ese es el que tiene la potestad de... Decirle algo a esa persona, no os ensalcéis en, en peleas, no, no, no manchéis YouTube con peleas, no os insultéis. Si alguien os insulta, aunque esto parezca que es como mandar a alguien con la maestra, mandar a alguien con vuestra madre, no. Ese youtuber que está ganando tantísimo dinero a costa vuestra, ese Twitch, ese Twitcher o como se llamen los que llevan Twitch, que está ganando tantísimo dinero a costa tuya porque tú le das visitas, tiene una responsabilidad de también mantener a raya esos foros, a raya ese YouTube. Si alguien os insulta, decidle a vuestro YouTuber, mira, esta persona está insultando. Pero no os ensalcéis en guerras. Y si ese YouTuber que tan ensalzado tenéis le habláis y no os contesta y pasa de vosotros y tiene ese, ese foro, ese, ese, esa línea de comentarios llena de gente insultándolo. Pensad a quien estáis siguiendo porque a lo mejor a quien estáis siguiendo lo único que está haciendo es buscar tu dinero y de verdad no le preocupa a los videojuegos eso es lo que yo pienso de verdad
0: amén muy okay. bien Sí. Uh, uh, yo creo que es un ciclo vicioso hay canales que buscan precisamente eso, pero no quiero extenderme más porque seguro vamos a terminar en otra conversación más larga eh, nada, Koyuki, muchas gracias por estar aquí Y dar tu impresión sobre los videojuegos Muchas gracias un a todos placer, un placer, Cuídense, placer. Nos vemos Adiós Hasta luego